0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, wie gewohnt, am Montag. Und diesmal mit den ersten Rennen aus dem neuen Jahr. Denn der Weltcup, der fand ja wieder statt.
1: Grüß dich. So ist es, Ron. Der Weltcup, der nimmt wieder Fahrt auf. Luca ist Geschichte, das heißt, das zweite Trimester ist angebrochen. Und wir haben ein paar Rennen zu besprechen. Wir haben ein
0: paar Rennen zu besprechen, Hendrik. Und es gab ja einige offene Fragen. Zum einen war es das Comeback von Marte Eusbüreuseland. Mhm. Der Zweikampf Johannes Thingnes gegen Stula holmler greit Geht der jetzt in die zweite Runde oder was ist da los? Da hat sich ja auch ein bisschen was getan am Wochenende. Und bahnt sich jetzt vielleicht auch ein Zweikampf bei den Frauen an?
1: Ja, und vor allem auch, wer startet wieder... Gut ins zweite Trimester, wer hat die Weihnachtspause gut verkraftet, wer nicht so. Das ist deutlich geworden an dem Wochenende und dem Ganzen gehen wir jetzt mal auf den Grund. Aber Ron, bevor wir uns die Rennen angucken, möchte ich nochmal kurz auf die letzte Folge eingehen. Bisschen zurückrudern, wir haben ja da den Post besprochen über die verschiedenen Rennanzüge, die jetzt neu im Weltcup zu sehen sind. Ich weiß und genau, was du jetzt sagen du willst, glaube ich, Hendrik. <lacht> ich wollte gerade sagen, du wirst nicht weiß? jetzt... Gut erinnern, denn genau auf die Schweiz will ich eingehen. <lacht> ja. Also, da kam mir ja jetzt in den letzten Tagen so ein riesengroßer <lacht> Knall im Kopf auf. Was habe ich mir dann dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich finde den neuen Anzug der Schweiz gar nicht so sehr anders wie der alte. Da hatte ja. ich wohl die Österreicher im Kopf. Also
0: Habe ich mich auch gefragt, was du dir da Wahnsinn. gedacht hast. Deshalb habe ich es ja auch angesprochen. Ne? <lacht> Extra nochmal. Aber ähm, genau da habe ich auch nochmal dran gedacht, als ich jetzt so
1: prominent auch gesehen habe an diesem Wochenende. Ja, was mir da in den Kopf gekommen ist, wie gesagt, ich vermute, ich hatte meine Gedanken in Österreich.
0: Immerhin hast du es eingesehen, Hendrik, von daher ist das, auch alles Das gut. wollte ich
1: an der Stelle nochmal klarstellen. Aber wird vielleicht dem einen oder anderen da draußen aufgefallen sein.
0: Ja, sicherlich,
1: aber wie dem auch sei.
0: Sprechen wir über die wichtigen Dinge, nämlich die Rennen auf der Pokéluca. Ab geht's. Blick in die Kristallkugel. Ja, und für zwei ging das Jahr ja nicht so richtig gut los, Hendrik, denn wir sind jetzt erstmal beim Damensprint. Das war das erste Rennen der Woche. Darüber hinaus gab es ja dann noch den Verfolger für Männer und Frauen und die ersten Mix- und Single-Mix-Staffeln. Und nicht mit dabei waren Franzi Preuß und Vanessa Hinz. Beziehungsweise eine war schon mit dabei, Vanessa Hinz, die dann aber kurzfristig nochmal abgesagt
1: hat. Ja, ärgerlich für Vanessa Hinz, denn sie war ja durch den IBU-Cup ganz gut wieder in Form gekommen und musste dann jetzt sehen, dass sie das im Weltcup wieder unter Beweis stellt, ihre Stärke. Und musste dann aber leider abreisen, weil sie eben nicht fit ist. Ja,
0: es gab ja vorher auch noch diese Presse-Audiospur vom DSV, die ich mir Mhm. angehört habe von ihr. Und da fand ich, hat sie sich auch schon sehr nasal angehört. Da habe ich schon gedacht, oh, war die krank und ist gerade mhm. auf dem Weg der Besserung oder was ist da los? Aber man konnte sie ja auch noch im Training sehen. Genau. Von daher sah es ja anscheinend ganz okay aus zunächst, aber dann wohl war es doch noch nicht so weit oder die Vernunft musste dann doch Einzug erhalten und man musste sich dazu entscheiden, nach Hause zu fahren.
1: Ich denke auch, wenn man die Reise nach da antritt, dann muss man doch eigentlich auch sicher sein, dass es funktioniert und ja, vielleicht hat sich das ganze Blatt dann nochmal gewendet.
0: Ja, ich denke schon, dass es natürlich vorher abgesprochen wird, wenn da vorher schon was gewesen sein sollte. Mhm. Weil ansonsten schickt man natürlich eher eine andere Athletin hin, aber nicht nur die beiden waren ja krank, sondern ja auch Hanna Oeberg, ja, ich glaube Anna Magnusson war sogar über Weihnachten krank, Sebastian Samuelsson mhm. ist mal wieder krank geworden. Also die Schweden und Schwedinnen, die hat es schon sehr erwischt, ähm, ja. einige andere auch hier und da. Kanto Fionnier ist, glaube ich, auch nach Le Grand Bonin, hat er gesagt, krank geworden. Also ist ja aktuell auch nicht nur im Biathlon oder im Sport so diese Welle, sondern ja auch überall eigentlich auf mhm. der ganzen Welt oder zumindest in Europa. Da hatte ich mir auch schon gedacht und auch mit dieser Folge, die wir mit Michael Röch hatten, da war ja auch seine ganze Familie krank, dass das sicherlich auch nicht Halt machen wird, jetzt gerade in der Weihnachtspause vor den ganzen Athleten und Athletinnen.
1: So ist es ja im Endeffekt dann gewesen. Also was im schwedischen Team dann abging, das hat mich doch echt am Wochenende sehr schockiert. Also da war ja kaum jemand außer Elvira Oeberg vielleicht mit ihren Erfolgen, die da äh, ja irgendwie dem Ruf nochmal gerecht werden konnte. Ja, Lynn Persson
0: fällt mir natürlich jetzt noch ein, ne? die war auch noch gut dabei. Ja. Aber klar, ja, was willst du machen, ne? wenn, wenn es dann eben so ist, dass die krank werden? oder Da kannst du ja auch nichts für so als Athlet. Athlet Sind ja machst auch du ja schließlich nicht extra. nur Menschen. Ja, eben. Und es ist dann eben Schicksal, muss man so hinnehmen, muss man mit umgehen und dann stärker zurückkommen. Vielleicht auch besser jetzt als dann in Oberhof, wo es dann um die Medaillen geht, was mhm. vielleicht für den einen oder anderen wie Sebastian Samuelsson jetzt mittlerweile doch der Hauptfokus sein sollte. Wahrscheinlich, ja. Aber gut, gucken wir doch mal auf die Rennen, denn da steht ja eine Schwedin direkt mal ganz oben, Elvira Oeberg vor Julia Simon und Dorothea Vira Hendrik und wir haben noch gesagt, Elvira Oeberg und Julia Simon, die standen hier auf der Pokaljuka noch nie auf dem Podest <lacht> und da waren sie anscheinend ein bisschen sauer auf uns, oder?
1: Ja, ich glaube, das haben sie sich zu Herzen genommen und uns jetzt mal gezeigt, wo es lang geht. Also Elvira Oeberg oder auch Gilles Simon, ja auch hier mit null Fehlern unterwegs gewesen. Hold
0: my beer, haben die gesagt. Und dann (lacht) ging es rund. (lacht) (lacht) Ja, beide mit zehn Treffern, genauso wie Dorothea Vira auf Rang 3. Also ja, das ist natürlich auch dieser Zweikampf, den ich ansprechen wollte. Elvira Oeberg gegen Gilles Simon. Ich denke, das wird auch dieser Zweikampf sein, der uns jetzt die nächsten Wochen ein bisschen begleiten wird. Ich bin immer noch der Meinung, Elvira Oeberg wird am Ende den längeren Atem haben, aber Mhm. irgendwie wird ja Julia Simon auch nicht schwächer, denn selbst wenn sie jetzt vielleicht läuferisch nicht mehr so gut unterwegs war, hier ja auch nur die neunte Laufzeit gehabt, dann schießt sie halt trotzdem einfach gut und auch sehr schnell.
1: Brutal, das überrascht mich auch echt, weil ich habe sie immer noch so als diese Wundertüte im Kopf, man weiß eigentlich nicht so richtig, was man von ihr erwarten kann, aber jetzt so langsam macht sie sich hier eine neue Visitenkarte, bei mir zumindest, denn sie ist aktuell sehr, sehr stark am Schießstand.
0: Aber auch äh, Elvira Oeberg natürlich mit ihren zehn Treffern hier. Und die hat nachher in der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich läuferig gar nicht so gut gefühlt hat. Da habe ich mich gefragt, ja, was soll denn noch passieren? Du hast die zweitbeste Laufzeit hier. 9,5 Sekunden hinter Denise Hermann Wick, die die schnellste war an den mhm. Tag. Zweitbeste, Schlussrunde auch noch gelaufen. Also was willst du eigentlich mehr? Und damit auch noch mit zehn Treffern
1: hier zu gewinnen. Also
0: ja, wenn die dann mal in Form kommt, Hendrik, ne? dann haben wir vielleicht hier Elvira tingnes am Start bei den Damen.
1: <lacht> ja, schöner Vergleich. Könnte vielleicht so sein. Aber ja, ich glaube, sie kennt natürlich ihren Körper am besten. Und wenn sie sich gerade nicht so fühlt, aber dennoch diese Ergebnisse aufs Tableau zaubert, dann... Ja, kann man sich, glaube ich, ausmalen, was dann mal passiert, wenn dann eben sie sich auch dementsprechend fühlt. Aber dann lass uns noch kurz über Dorothea Wira sprechen. Hier ein super Sprint geliefert und da hatte ich ja eigentlich schon so die Bedenken für den Verfolger, ne?
0: Ja, du meinst, weil sie nach einem guten Sprint eigentlich nicht so einen guten Verfolger macht. Meistens und ist das äh, ja so, ne? Sie fühlt eher sich nach ja
1: sch- Eher nach schlechten Verfolgern
0: so zurückkommt.
1: Nach schlechten Sprints, ja. Äh,
0: nach schlechten Sprints dann eher zurückkommt im Verfolger so, genau. Ne? Genau,
1: richtig, ja. Äh, ja, das ja, klar. ist ja.
0: Aber äh, sie hat mich echt stark überzeugt, gerade am Schießstand. Ne? Also sechs mhm. schnellste Zeit an der Range hier auch wieder. Da ist Mato als reuselands schnellste Schießzeit hier im Sprint von der Pokeljuka. Aber auch läuferig, 14. Laufzeit. Ja, so okay, war aber auch sehr eng läuferig zusammen, dieses Feld hier. Also hat ja 37 Sekunden Rückstand. Äh, da bist du vielleicht manchmal sogar noch in den Top 5 mit oder so. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das war sehr, sehr eng. Und auf Rang 4 finden wir Paulina batowska fjalkova Ein Fehler, aber fünfte Laufzeit.
0: Ja, und bei ihr muss ich ja echt mal sagen, wenn ich ihr stehen schießen sehe, also da denke ich jedes Mal, die kann doch nichts treffen, oder? Also <lacht> es hört sich hart an so, aber ich weiß auch nicht, dass die reißt da so an der Waffe rum, das mhm. sieht so unsicher aus jedes Mal. Und ich frage mich, wie trifft die eigentlich? Also, da passieren ja aber ja auch die meisten Fehler im stehenden Anschlag. Aber gut, hier ja auch einen da geschossen und genau. äh, am Ende aber auch wieder sehr gut gelaufen. Also kommt auch wieder in Fahrt. Ich meine, vor drei Jahren, ne, ich glaube 19, 20 war sie mal richtig gut. Mhm. Und letztes Jahr ja auch in Oslo nochmal auf dem Podest gelandet zum Schluss. Also
1: ja, ist wieder häufiger oben mit dabei, ne? Fällt auf. Genau, ich habe sie immer noch so eigentlich im Kopf, dass sie... Ja, gar nicht so zu der absoluten Weltspitze gehört, aber da bist du ja immer so jemand, der mich daran erinnert. Na, sie ist ähm, auch echt zu viel imstande.
0: Ich glaube, sie war mal nach dem ersten Trimester. Ich glaube, es war 19,20, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber doch, das müsste noch vor Corona gewesen sein damals, wenn nicht sogar mhm. 18, 19, wo sie sogar Dritte nach dem ersten Trimester war oder sowas. Mhm. Oder Fünfte, also auf jeden Fall vorne mit dabei, sehr stark gewesen damals. Dann aber auch ein bisschen zurückgefallen, häufiger auf dem Podest gewesen, also ja. Kommt jetzt so langsam wieder zurück. Fünfte ist dann Marketa Davidova mit einem Fehler. Auch nur ein paar Sekündchen hinter Fjalkova. Schneller gelaufen ist, also Davidova. Also ein bisschen, ne? Wir reden ja Ja. von zwei Sekunden. Äh, Dafür aber in der Range Time tatsächlich noch ein bisschen langsamer war.
1: Ja, auch wieder diese zwei Sekunden.
0: Ja, und deshalb tut sich da am Ende ja auch nicht besonders viel zwischen den beiden. Und dann kommt aber schon Denise Hermann Wick. Beste Laufzeit, zwei Fehler. Sechste geworden eben am Ende. Beste letzte Runde auch noch gelaufen hier im Sprint. Also man muss sagen, Denise Form ist schon richtig stark zurzeit. Also gerade mhm. in der Loipe. Klar, mit zwei Fehlern äh, ist es dann doch ein bisschen viel für den Sprint auch. Weil ansonsten wäre hier echt viel drin gewesen.
1: Klar und sie gibt ja auch hier Elvira Oeberg fast zehn Sekunden mit. Anna-Maria Lampic hier die drittschnellste 15 Sekunden Rückstand in der Läupe. Also es war schon ein sehr starkes Rennen von Denise Hermann Wick. Wobei, klar, jetzt müssen wir wieder ausklammern, vielleicht, dass Elvira sich nicht ganz so gut gefühlt hat, ne? aber ja, ich denke, trotzdem kann man damit wirklich zufrieden sein. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ich musste schon in diesem ersten Rennen am Donnerstag oft an die WM zurückdenken.
0: Ja, ne, gerade diese Streckenabschnitte, die kamen einem immer wieder bekannt vor, weil man es auch jetzt so ein Jahr lang nicht gesehen hat. Letztes ja. Jahr gab es ja keine Rennen auf der Pockeliuca. Und ich fand auch so, gerade jetzt auch in der Single-Mix-Staffel ist es mir wieder aufgefallen, ähm, wo zum Beispiel Johannes Dinges-Böhmer das Feld da gesprengt hat in der Single-Mix-Staffel, mhm. wo es da bergauf geht. Diese Szenen kamen mir direkt wieder durch den Kopf, wo ich das so gesehen hatte von der WM damals.
1: Ja, oder auch diese letzte Kameraeinstellung vorm Ziel, da diese Kurve noch und der Berg der und diese kleine Abfahrt, die man da noch mitnehmen kann, ähm, ja. diese Kurve, das, das ist noch alles sehr, sehr tief im Kopf verankert.
0: Ja, wahrscheinlich, weil man es einfach zwei Wochen am Stück so gesehen hat mhm. und... Von daher ähm, kennt man die Strecke wahrscheinlich ein bisschen besser als andere, die man dann einmal im Jahr für drei Tage oder so sieht. Aber ja, ich hatte auch hier und da immer wieder so Flashbacks dann. Aber nochmal zurück zu Denise Hermann Wick, die war ja auch dann in der Weihnachtspause jetzt in Davos unterwegs und auch in Antolz, um schon mal so ein bisschen mit der Höhe klarzukommen. denn Pockeljuka liegt ja auf fast 1400 Meter Höhe, ist also Mhm. auch ein bisschen höher, Antolz ist nochmal höher und äh, man weiß ja auch, dass Denise Hermann Wick immer so ein bisschen braucht in der Höhe, letztes Jahr Antolz ist ja auch nicht so klar gekommen, wo Mhm. wir noch da waren und äh, sie im Massenstart nicht zurechtgekommen ist. ja. Also ja, ist anscheinend aufgegangen, der Plan, war eine gute Idee. Und ich weiß nicht, vielleicht sehen wir tatsächlich in diesem Jahr oder
1: in dieser Saison die beste Denise Herrmann aller Zeiten. Mhm, ja, mit Blick auf den Gesamtweltcup, den wir uns nachher mal anschauen, könntest du da fast schon recht haben. Ja, aber ich meine auch so allgemein
0: läuferig sehr solide unterwegs, am Schießstand mhm. ganz gut dabei, irgendwie immer vorne mitzufinden und so. Also das wirkt einfach konstant sehr, sehr gut, was man sonst die Jahre vielleicht punktuell immer mal wieder nur gesehen hatte. ja. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob das auch noch so weitergeht oder ob das jetzt eher nur so eine Frühform ist.
1: Ja, lass uns das mal beobachten.
0: Aber gut, siebter Lynn Persson mit einem Fehler. Sophie Chauveau auch mal wieder dabei. Achter Platz, ein Fehler, die auch läuferig echt vorne immer zu finden ist in letzter Zeit. Sechste mhm. Laufzeit hier auch wieder.
1: Ja, sie macht echt da weiter, wo sie im ersten Trimester in anne cille aufgehört hat.
0: Ja, also es ist echt krass, was die für einen Sprung gemacht hat. Jetzt auch irgendwie in dieser kurzen Zeit seit Saisonbeginn. Ja. Ist echt beeindruckend. Neunter Platz, Ingrid landmark tandrevolt Ein Fehler. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, weil sie ja auf der Pokaljuka damals ganz gut zurechtkam. Mhm. Aber irgendwie ist es auch das ganze Bild, was man schon in der gesamten Saison so sieht, dass sie im Sprint immer so ein paar Probleme hat und dann im Verfolger, im Kampf Frau gegen Frau, Läuferich auch vor allen Dingen wieder stärker zurückkommt.
1: Ja, hätte ich ihr auch gut zugetraut, im Verfolger.
0: Weil hier sieht man ja auch wieder zehnte Laufzeit, klar, das ist okay, aber... Äh, Im Verfolger oder in allen Verfolgungsrennen hat man dann doch gesehen, dass sie da deutlich mehr Boden gut macht. Oder vielleicht auch, wenn sie die anderen Frauen vor sich sieht, dass sie da nochmal eher aufholen kann oder sowas. Ob sie sich da vielleicht auch ein bisschen zurückhält aus irgendwelchen Gründen?
1: Ja, wie gesagt, ich hätte sie ja auch zugetraut, dass sie... Wobei wir nehmen ja wahrscheinlich jetzt hier schon was vorweg für den Verfolger, dass sie aber da auch ähnlich, wie ich es eigentlich von Dorothea Vira dann erwarte, wenn sie außerhalb der Top 10 oder so in einem Sprint lande, dass sie dann eben nochmal weiter nach vorne kommt. Habe ich ihr dann da auch zugetraut, aber lass uns noch gerade beim Sprint bleiben. Yes,
0: marie und Louis-Jean Monod teilen sich Platz 10, wobei Marie-Eda ein Fehler hat, Louis-Jean Monod fehlerfrei, die übrigens auch richtig gut schießt, also ist eine der besten Schützen aktuell im Weltcup. Ja. Genauso wie Aita Gasparin, ne? also zwölfter Platz, äh, beste Schweizerin hier, macht ein richtig gutes Rennen für ihre Verhältnisse auch. Insgesamt ja echt eine starke Saison für die Schweiz und auch für sie. Äh, Amy Baserga wird dann 14. Dann hast du mhm. Lena Hecki groß auf Platz 17, Elisa Gasparin auf Platz 18, also... Von der Schweiz oder gerade von den Damen hier aus der Schweiz ein richtig, richtig starkes Ergebnis.
1: Ja, ich denke auch generell war Luca für die Schweiz wirklich sehr erfolgreich. Ja, nicht
0: nur Pockeljuka, also die gesamte Saison ist schon krass. Ich habe mal geguckt, Elisa Gasparin okay. und Aita Gasparin, beide fast zwei Prozent läuferig gut gemacht. Also die haben einen richtigen Sprung gemacht in der Vorbereitung. und Elisa Gasparin ist ja schon eine der Älteren, also ich glaube mhm. 31 mittlerweile. Mhm. weiß ich auch nicht, was
1: Sandra Flunger da mit ihren Athletinnen gemacht hat. <lacht> ja, war sie nicht die Trainerin, die da diese besonderen Reize nochmal hat, auch diesen Ansporn bringt mit Büchern, die man gewinnen kann, wenn man die Beste im Training war oder wie war das? Stimmt, Vielleicht ist ja, das stimmt, so, stimmt. Das, das Rezept, was da zieht. <lacht> Bücher, ne, wenn man am besten schießt oder sowas. Ja, ja, irgendwie gab es da Prämien <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. äh, Stimmt, vielleicht ist das echt, äh, also gut, dass du es nochmal sagst. Wir hatten ja auch im Interview Sandra Flunger, also sehr interessant auch ihre Story so. Wer da nochmal reinhören will. Aber auch Lena Hecky-Groß läuft aktuell schneller als je zuvor. Schießen halt hier und da immer ein paar Probleme, hier ja auch zwei Fehler, ne aber Läuferich ja. auch, siebte Laufzeit ist echt stark. Und Amy Baserga, klar, ich denke, ihr gehört die Zukunft so im Biathlon generell.
1: Ja, sie ist auch unheimlich schnell am Schießstand unterwegs, ne? ist hier die drittbeste in der Range.
0: Also ich fand, das hat man auch sehr gut halt in der Single-Mix-Staffel dann später noch gesehen. Ja. Ähm, ist schon krass, was sie da so abzieht und äh, wenn es dann Läuferich mal weiter nach vorne geht, hier 40. Laufzeit. Aber wie gesagt, noch sehr, sehr jung, da wird noch einiges von ihr kommen. Mhm. Ja, krass zu sehen, was da abgeht in der Schweiz. Wir werden sicherlich auch hier und da mal in den Staffeln
1: ein Ausrufezeichen setzen. Absolut. Auf Rang 13 zwischen den ganzen Schweizerinnen tummelt sich noch Lisa-Theresa Hauser mit einem Fehler. Ja, aber hat ja auch mal Bücher bekommen von Sandra Flunger, ne? Ist, zwar, ist ja zwar schon ein paar Jahre her, aber.
0: <lacht> ja, nee, aber trotzdem. Ähm, 20. Laufzeit. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist es immer so, dass sie in den Sprints läuferisch noch nicht so zurechtkommt. Auch mhm. klar, sie hat schon äh, zwei gewonnen, nee, einen gewonnen, einen Massenstart, ne? Mhm. Aber ähm, irgendwie in den Sprints, ich weiß es nicht. Ja, ist ja auch meistens das erste Rennen am Weltcuport. Ja, aber ja, ich. Hm. Äh, klar, es ist noch nicht die Lisa Hauser von 2020. Nee, was war es? 21, 21, Pocalypse. 21. Genau, wo sie dann eben auch so schnell unterwegs war. Aber trifft irgendwie auch so insgesamt auf das gesamte österreichische Team zu, auch wenn man mal bei den Männern guckt, so später. Ja. Die Frage, ob das jetzt irgendwas mit der Trainingsplanung zu tun hat oder ob da irgendwas anderes hintersteckt oder das einfach individuelle Sachen sind.
1: Ja, vielleicht sind sie tatsächlich auf Oberhof ausgerichtet.
0: Ja, ich meine, da war sie ja auch damals, ne? da ist doch ihr Stern aufgegangen. Also Oberhof, mhm. das Doppelwochenende damals, äh, dreimal Dritte geworden, einmal Zwölfte, wo sie gestürzt ist, kann das mhm. sein? Also sie ist auf jeden Fall gestürzt, war da auch wieder auf Podiumsplatz kurz. und äh, das war auf jeden Fall ein trauriges Ende, aber Oberhof ein sehr guter Ort für sie dann auch auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, das große Thema an diesem Wochenende oder der in der Woche war natürlich auch, Martha Olsbreuseland und ihr Comeback, Hendrik?
1: Ja, das hat hier Rang 16 gefunden, ihr Comeback, mit einem Fehler. Und der 25. Laufzeit.
0: Ja, ich glaube, 25. Laufzeit ist nicht das, wo sie hingehört. Aber ich glaube, für das erste Comeback, für das erste Rennen war das doch ganz solide. Mhm. Und ich fand auch von der Körpersprache sah das doch schon wieder sehr gut aus. Gerade am Schießstand. Man sieht es auch hier. Beste Range Time. Also die Frau, die am schnellsten am Schießstand agiert hat. Nochmal fast zwei Sekunden sogar vor Anna Weidel. Das ist schon richtig viel. Mhm. Also wenn es vielleicht im Läuferischen noch nicht ganz reicht, muss man schon mal sagen, am Schießstand, da ist einiges gegangen.
1: Definitiv. Und Anna Weile ist ja sonst immer die, die die Range-Times bestimmt. Also sie sieht man ja wirklich oft ganz oben. Und ähm, ja, Matthol Zübreusland war hier nochmal schneller. Also das, das denke ich auch, das heißt schon was. Aber es wurde ja gesagt, wenn sie antritt dann weiß sie auch, dass sie gewinnen kann. Und naja, vom, vom Podium war sie dann jetzt doch schon ein paar Plätze entfernt.
0: Ja, Podium, okay, wenn man jetzt mal die 23 Sekunden für die Strafrunde abzieht, dann bist du bei 36, ja, dann bist du vielleicht vor Denise Hermann ne? also auf Platz 6 oder so, Podiumsnähe. Ja, knapp an den
1: Top 5 vorbei.
0: Klar, vielleicht auch die Tagesform oder so, dann nicht in der Höhe gewesen vorher, kann natürlich auch so alles ein Punkt sein, ne. Aber ja, ich fand dann auch gerade, man hat es im Verfolger gesehen, wurde es ja schon ein Stückchen besser. Ich glaube schon. Also mit ihr muss man schon rechnen, auch in den
1: nächsten Wochen. Und dann auch spätestens in Oberhof natürlich. Bei ihr stelle ich es mir auch immer so vor, gerade in der jetzigen Situation, da muss man den Rennwagen auch erstmal wieder langsam einfahren, bevor man dann aufs volle Gaspedal tritt.
0: Ja, ist doch logisch. Wenn du so lange kein Rennen gemacht hast und dann einfach da reinkommst, die anderen sind alle voll im Rennmode oder im Race-Mode. Ja, <lacht> ja dann brauchst du erstmal ein bisschen, um da reinzukommen. Ist doch logisch. Ja. Aber gut, ist damit die zweite Norwegerin hier im Feld. Die dritte ist Femsteinevik auf Platz 20, Idalin auf 21. Von Idalin sieht man auch wenig ne in mhm. dieser Saison
1: bisher so. Ja, mit einem Fehler, 16. Laufzeit. Ich erinnere mich noch so, gerade auch bei den Staffeln, wo sie in der letzten Saison auch echt stark war.
0: Ja, war auch schon mal Vierte in Hofhülsen im Sprint. Mhm. Also habe ich auch ein bisschen mehr von erhofft. Vanessa Vogt, 23. aber mit zehn Treffern. Also da ist auch der Akku noch relativ leer. ne? 44. Laufzeit, Range-Time ist ein bisschen besser geworden als noch in der Vorwoche, 42. Mhm. Vorher hat man sie ja dann noch weiter unten gefunden. Also gibt sich ja auch ein bisschen Mühe, schneller zu schießen. Aber mit 10 Treffern 23. Ja, ist nicht ihr Anspruch. Ne? Also da willst du schon in die Top 10 auf jeden Fall laufen.
1: Das denke ich auch, das hat sie auf dem Schirm. Und ich glaube, sie weiß auch, was sie da tun muss.
0: Ja, hoffen wir es. Ne? Aber man muss auch mal äh, den... Ball flach halten und mal an die letzte Saison denken, da ist ja auch erst so der Stern in Antols aufgegangen, beziehungsweise in Peking dann auch läuferisch erstmal so richtig und dann hinten raus kam sie dann auch eher, also klar, als Athletin willst du da natürlich direkt wieder ansetzen, direkt da weitermachen, wo du aufgehört hast, aber ja, es geht vielleicht auch nicht immer direkt und Hm. man muss einfach mal Gucken, wie sich das jetzt so entwickelt über die nächsten Wochen. Anna Weidel, 26. Auch zeitgleich mit Anna Gantler hier. Wohl Anna Gantler, ein Fehler mehr. Anna Weidel auch, zehn Treffer gesetzt. Mhm. Also.
1: Ja, ihr geht es ja ähnlich ne, wie Vanessa Vogt. Und nur der große Unterschied ist halt, dass Anna Weidel super schnell am, in der Range ist und Vanessa Vogt da ordentlich Zeit lässt.
0: Ja, dafür lässt sie ordentlich Zeit in der Läupe.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Aber an der Weile muss man auch dazu sagen, ist ja über Weihnachten krank gewesen und deshalb auch noch nicht ganz fit. Und das war dann mhm. auch ihr letztes Rennen, also im Verfolger ja nicht mehr gestartet. Auch als Vorsichtsmaßnahme dann hinsichtlich der Weltmeisterschaften, dass sie da dann eben fit ist, weil eben noch wichtige Rennen kommen und anstehen. 29. Hendrik ist äh, Anais Chevalier boucher mit drei Fehlern. Und die hatte ich ja wirklich mal hier in meinen Top 5, weil sie ja damals auf der Pocke Yuka auch äh, Silber und Bronze oder so geholt hatte. Im ich, Sprint und Verfolger, also da habe ich auch gedacht, jetzt kommt sie ja endlich wieder zurück und dann schießt sie direkt mal drei Fehler.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, gerade mit ihrer Vorgeschichte auf der Pogluca ist sie definitiv eine Favoritin gewesen, aber ja auch sonst, ne? denn sie gehört auch ähm, mit zu den schnellen Läuferinnen. Ja, aber mit drei Fehlern, da macht man da auch nichts mehr raus.
0: Nee, auf keinen Fall. Janina weil walz 44., auch zeitgleich mit dieser Polin Jakela. Ja, die hatte wohl auch, also Janina hätte ich Walz drei Fehler, aber warum sind so viele zeitgleich hier gewesen? Was ist da
1: los? Ja, das ist echt ungewöhnlich. Ne? Also hier und da hat man es ja schon mal, aber jetzt hier in dem einen Rennen kommt es schon häufig vor.
0: Aber ähm, zweit schnellste Deutsche, ne? 22. Laufzeit, also ist okay, würde ich sagen, im Bereich von Lisa Theresa Hauser mhm. hier gewesen oder auch äh, vor Marta Olspi Reuseland sogar noch läuferisch. Ja. Ich denke, das ist ganz okay, aber klar, drei Fehler. Wir kannten mal eine Janina hettich walz die war die beste Schützin oder eine der besten Schützin im Gesamtwerk. Stimmt, ja, ja. Aber die Zeit ist aktuell auch ein bisschen vorbei. Sie hat selber ja gesagt, sie hat ein bisschen Angst vorm Stehenschießen aktuell, wenn sie dahin kommt, dass sie schon so ein bisschen Nervenflattern kriegt, weil es irgendwie mhm. nicht so vernünftig läuft oder sowas. Und äh, ja, wenn du, glaube ich, mit so einer Einstellung schon zum Schießstand kommst, das ist natürlich auch nicht förderlich.
1: Ja, das bleibt dir dann im Kopf drin ne? und dann denkst du immer wieder dran und dann glaube ich, kann man da auch nicht so gut performen.
0: Federica Sanfilippo macht eigentlich ein ziemlich ähnliches Rennen, läuferisch genauso wie Janina und dann aber auch mit drei Fehlern unterwegs, wird 47. Mhm. nach ihrem Comeback jetzt hier.
1: Ja, nach ihrem kleinen Ausflug zur Tour des Ski.
0: Ja, stimmt, da war sie auch mit dabei, aber eben auch im IBU Cup ja gewonnen und Mhm. einmal Zweite oder Dritte geworden.
1: Ja gut, man kann auch nicht alles im Kopf haben. Und wir haben noch eine Deutsche mit im Boot, Sophia Schneider, auf Rang 61, verpasst damit die Verfolgung mit vier Fehlern.
0: Ja, vier Fehler ist natürlich klar. Also, ich meine, insgesamt, es wurde gar nicht so besonders gut geschossen. Ne? Also, es war okay. Mhm. Aber so viele Nuller hat man jetzt auch nicht dabei. Viele mit einem Fehler, hier und da immer welche mit Zweien. Also, viele mit einem, würde ich eher sagen. Aber klar, da fällst du mit vier Fehlern schon sehr weit raus, gerade im Sprint. Und dann würde ich aber davor auf jeden Fall noch erwähnen Anna Magnusson, Siegerin, Anne-Sille Grand-Bonnon-Sprint. Ja. 56. mit drei Fehlern, war aber auch krank über Weihnachten und da sieht man auch läuferig was das ausmachen kann. 40. Laufzeit, äh, vorher ja richtig schnell gewesen in Anzi.
1: Ja, wie ausgewechselt.
0: Aber wie gesagt, hatte wohl äh, Covid gehabt, also hat es auch wohl ganz gut mitbekommen. Von daher sieht man da mal die Auswirkungen, was da passieren kann. Ähm, Stina Nilsson hat es nicht geschafft in die Verfolgung und Lisa Vitozzi <lacht> rang 65 mit sechs Fehlern. Wohl mit der Top-Laufzeit, also achte Laufzeit auch noch bei sechs Fehlern, also wo du ja. auch so viele Extrametern in den Beinen hast. Schon wirklich schade, ne? Davon ja auch wieder vier Fehler im Liegendanschlag. Ja. Also altes Trauma kam wieder so ein
1: bisschen zurück. Da habe ich schon gedacht, so die Poklyuka ist für sie dieses Jahr dann definitiv auch schon gelaufen. Klar, Verfolger verpasst. Das war schon hart.
0: Ja, gerade als Dritte im Gesamtweltcup ähm, fand ich es schon sehr, sehr hart. Habe von ihr auch viel erwartet hier auf der Poklyuka, weil mhm. sie hier immer richtig gute Ergebnisse hatte, auch als sie so nicht gut drauf war und so in den letzten zwei, drei Jahren. Also da hat es da trotzdem auch funktioniert. Ja. Sie sah aber auch sehr hilflos aus. Nach den ersten Fehlern da im Liegendanschlag hat sie direkt mal so hochgeguckt und wusste gar nicht, was da gerade abgeht oder so.
1: Ja, scheinbar. Man spricht ja immer darüber, dass sie dann da sehr lichtempfindlich ist und sie hat ja ja dann auch da dieses Röhrchen noch am Diopter Dran hör mir auf, montiert. hör mir auf,
0: mit ihrem Lichtempfindlichkeitsding, da erzähl mir nichts. Die hat in jeder Staffel, hat die alles abgeräumt liegend und dann soll die lichtempfindlich mm. sein oder was? Ist in, der, ist in der Staffel nie Licht gewesen oder was ist da los? Also die, die haben immer ihr Narrativ da, gerade ZDF hat mich an diesem Wochenende wieder so aufgeregt, <lacht> diese zwei Typen da. Hör mir auf, Hendrik, Echte. Also Und da genauso wie Stina Nilsson, dass sie ja Klassikläuferin war, ja, mag sein, aber die hat auch so viele Erfolge im Skating gefeiert und mm. war da auch richtig gut unterwegs und wird einfach immer das, was man so mal irgendwo hier und da aufgegriffen hat, so weitergereicht, anstatt mal wirklich reinzugehen, zu recherchieren, den Job zu machen. Also ich weiß nicht, warum diese beiden Leute da sitzen, muss ich mal sagen, und kommentieren dürfen. Hat mich richtig aufgeregt an diesem Wochenende. Da kamen so viele Sachen, da sind nicht nur diese Kleinigkeiten, sondern so viele Sachen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, muss ich dir sagen.
1: Ja, ich habe es auch an unserem Chatverlauf gesehen. Also wenn Ron Großbuchstaben schreibt, dann ist seine Gesichtsfarbe schon leicht rötlich.
0: Ich meine, man kann Fehler machen, man kann sich hier und da versprechen, aber so fachlich auch komplett falsche Sachen sagen, Ne, das ist natürlich schon. Und dann auch dauerhaft, nicht nur, dass es hier mhm. und da mal ein oder eine Sache ist oder so, mhm. sondern zehnmal pro
1: Rennen. Also, das, ja, komm. Also, Schauen wir aufs Sportliche. Äh,
0: ja, nämlich da ist noch Anna-Maria Lampic, über die wir reden müssen, auf Platz 69.
1: Ja, sie kommt am Schiedsstand auch noch nicht klar. Ne, Ich meine, klar, sie ist ja gerade erst sozusagen umgestiegen, ne? sechs Fehler. Aber ja, Im Laufzeit September übrigens
0: hab... erst mit dem Stehenschießen angefangen.
1: <lacht> ja, ist halt noch nicht so lange <lacht> im, im Training da, aber ja, dritte Laufzeit, ich habe es am Anfang schon erwähnt.
0: War auch krank über Weihnachten, also ähm, hat auch nachher gesagt, hat sich nicht gut gefühlt und so weiter. Mhm. Also ähm, auch gerade läuferig und damit immerhin noch die drittbeste Laufzeit. Aber klar, ist jetzt nicht mehr so überragend wie in Hochfilzen gewesen, ja. wo alle erwartet haben, dass sie jetzt jedes Rennen hier zack, eine Minute vor allen anderen landet. Also Mhm. das war hier nicht mehr der Fall. Aber mal gucken, wie es in Ruppolding dann weitergeht für sie. Rebecca Passler auch nicht in der Verfolgung gewesen mit fünf Fehlern. Es gab natürlich auch noch das Thema über die Strecke mit den Laufzeiten, dass sie vielleicht hinten raus nicht mehr ganz so schnell war. Schwierig zu sagen, wenn man mal in die Laufzeiten reinguckt, sieht man ja doch, Denise Hermann Wick, schnellste Frau mit Nummer 35, Davidova 31, Lampic 50, Mhm. Sophie Chevaux 48, Lena Hecki groß 45. Also diese mittleren Startnummern, äh, dann sehe ich 67 Stina Nilsson auf Rang 14 in den Laufzeiten. Ähm, Janina Hettich-Walz 93 in den Lauf, äh, also Startnummer 93, 22 in den Laufzeiten. Also da glaube ich nicht, dass die Strecke so wirklich nachgegeben hat hinten raus.
1: Denke ich auch nicht. Das ist alles kunterbunt gemischt. Also man sieht hier viele hohe Zahlen, aber auch viele, die ganz zu Anfang gestartet sind. Also von daher glaube ich auch nicht, dass man das so so aussagen kann.
0: Ich glaube auch nicht, gerade weil man ja auch bedenken muss, dass bei den höheren Startnummern tendenziell nicht mehr so die guten Läuferinnen dabei sind, Mhm. weil die meisten ja eher vorne oder in der Mitte starten und hinten raus dann eher die, die neu reinkommen oder eben ein bisschen schwächer sind, weil sie nicht so gut platziert sind. Aber gut, damit gehen wir doch in den Sprint der Herren und hier hat einer gedacht, hier pfeffere ich direkt (lacht) mal einen raus zum neuen Jahr, Johannes Tingnesbö gewinnt schon wieder den vierten Sprint in Folge, ist damit, Henrik der erste Mann, der vier Sprints in Folge gewinnt? Wenn man Peking dazu zählt, ist es für ihn der
1: fünfte Sieg in Folge? Mhm. Ja, man kann hier wirklich sagen, er ist der Mann des Sprints, ne, der Herr der Sprints sozusagen. Unglaubliche Vorstellung von Johannes Dienersburg hier an dem Freitag. Das war Wahnsinn.
0: Ja, und das auch noch mit einem Fehler, gewinnt er 48 Sekunden vor seinem Bruder Taje Bö, der alles trifft. Und mhm. dann kommt Jöler Holm-Lagreit, er ist auf Platz drei, also musste eins nach hinten rutschen diesmal, äh, aber auch mit einem Fehler. 56 Sekunden Rückstand gehabt. Ja, das war schon eine absolute Machtdemonstration hier mal wieder von Johannes ja. Dingesbö. Äh, der vor dem Start ja noch Probleme hatte mit seinem Gewehr.
1: Gut, dass du es sagst. Genau, er war ja da fleißig noch am Rumschrauben und man konnte es auch schon bei Eurovision Sports.tv sehen in dem Stream von der IBU, dass da irgendwas im Argen ist. Und ähm, ja, für mich sah es so aus, dass er das... Schloss oder also das, das Gewehrschloss nicht richtig repetieren konnte, dass das klemmte und ja, da hat er aber mal fleißig das ganze Ding auseinandergenommen. Das sieht ja immer brutal aus, ne?
0: Sieht brutal aus, aber er hat gesagt, war wohl kein großes Ding. Einfach mal kurz irgendwie abschrauben, wieder zusammenschrauben und war schon gut und mhm. hat ihn dann nicht mehr gejuckt so. Hat er zumindest nachher gesagt, ob es wirklich so war, wer weiß. Aber <lacht> ja, äh, einfach krass, was er hier wieder abgezogen hat. Ne? Natürlich schnellste Laufzeit: 42 Sekunden vor Wettlichos. Da Christian, 42 Sekunden. In einem Sprint, 10 Kilometer. Also, äh, das war schon krass. Hat er nachher gesagt, dass er in der ersten Runde schon ein bisschen rausnehmen musste, weil er gedacht hat, er platzt gleich so viel Gas, wie er da gegeben hat. Mhm. Mhm. Aber trotzdem einfach nur unfassbar in jeder Runde natürlich der schnellste auch hier gewesen.
1: Ja. Er hat sich wohl auch nachher noch äh, an seinen Ski bedankt. Also er scheint wohl super Material gehabt zu haben.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also gehört natürlich auch dazu, ich glaube, du kannst keine so krasse Laufzeit raushauen, wenn der Ski nicht passt. So genau. Also da machst du vielleicht auch in seiner äh, Form immer noch ein ganz gutes Rennen und auch eine gute Laufzeit, aber wahrscheinlich keine 42 Sekunden mhm. auf den zweiten. Also ja, einfach Wahnsinn der Mann aktuell. Ähm, ist sein Bruder, der schwächelt so ein bisschen läuferig. Achte Laufzeit ist okay, klar. Aber ist mal wieder der zweitbeste. Hat auch ganz gut geschossen, auch relativ zügig. 18. Zeit am Schießstand und ähm, beendet damit so ein bisschen die Diskussion um seine Person. Glaube ich auch. Man hat auch nachher in der Pressekonferenz gemerkt, dass ihm das schon sehr nahe ging, mhm. weil er auch so zwei, dreimal betont hat, ja, vielleicht geht das ja jetzt auf jemanden anders über und vielleicht sind die Diskussionen jetzt vorbei um diese Sache und so weiter. Und er kann das ja schon verstehen, dass die im IBU Cup Druck machen. Aber man hat auch irgendwie unterschwellig, so fand ich das zumindest, gemerkt, dass ihn das schon mitgenommen hat und erst ein bisschen leid war, diese Diskussion. Und wahrscheinlich auch schon ja so ein bisschen Angst hatte, wirklich in den IBU Cup zu müssen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dann weiß ich nicht, wie viel der Name nachher noch wert ist oder die Lorbeeren, die du damals gesammelt hast, ob die dann immer noch so viel wert sind, wenn dann eben ja von der anderen Liga aus dem IBU Cup da die Leute drücken, Schlange stehen, aber ich glaube, die, auch wenn man sich untereinander eigentlich ja immer nur das Beste wünscht und sportlich unterwegs ist und sagt, klar, ich gönne dir den Platz, da sind wahrscheinlich die ein oder anderen äh, verärgert gewesen, dass er jetzt nochmal so gut performt hat und dass das Thema tatsächlich jetzt mal wieder vom Tisch ist.
0: Ja, ähm, warten wir mal ab, ob das so wirklich vom Tisch ist, aber <lacht> wie dem auch sei. stilerholm Dritter hier geworden. Wie gesagt, ein Fehler. Hat bis zu diesem Rennen, Henrik, 100% Trefferquote im Liegenanschlag in allen Einzelrennen. Und dann zack der erste Schuss, bäm, vorbei.
1: Ja, wir konnten uns ja uns nicht nehmen lassen, da mal eine Grafik <lacht> zuzumachen.
0: Ja, und vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt. Also, Johannes Ding ist Bö vier Sprintsiege in Folge. Mal gucken, ob da was kommt bei uns. <lacht> aber Wahrscheinlich gewinnt er dann trotzdem noch den Fünften
1: in Folge. Ja, ich denke auch, da hat er keine Probleme mit. Ja,
0: Vierter wird dann Benedikt Doll. Ein Fehler, aber auch sehr gut gelaufen. Ne? Auch äh, zweitschnellste hm. letzte Runde gelaufen. Fünfte Laufzeit insgesamt. Genauso so schnell wie Stöhlerholm Lagreit. Übrigens, Lagreit auch krank gewesen über Weihnachten.
1: Ja, hätte er uns mal sagen sollen fürs Tippspiel, dann hätte ich ihn nicht auf zwei getippt.
0: Ja, aber gut, wen hättest du dann dahin getan? Oder hättest ja. du wahrscheinlich auf vier oder fünf getan? Hättest du auch nicht mehr Punkte bekommen, ne?
1: Stimmt, die Differenz wäre ähnlich ja. gewesen, ja.
0: Michael Kratzschmar, fünfter mit zehn Treffern, also auch wieder ein ganz gutes Rennen von ihm. Und dann kommt Tommaso Giacomel, zwei Fehler, zwei Fehler und wird Sechster. Tommaso Giacomel, also dritte Laufzeit. Ich glaube, das war das Rennen seines Lebens bis hierhin.
1: Das glaube ich wohl auch. Also das sah man auch richtig, dass er plötzlich da mitgespielt hat. Er ist nicht nur so mitgelaufen, sondern er war wirklich mittendrin dabei ne? und hat sich wirklich lange gut gehalten
0: Ja, ich meine, ich habe ja auch schon gedacht, so bei der Angangszeit übernimmt er sich hier gerade vielleicht ein bisschen, aber er hat es ja echt ganz Mhm. gut durchgezogen. Klar, auf der letzten Runde hat er nur noch die zehnte Laufzeit, aber insgesamt, wie gesagt, die dritte und deshalb echt stark gemacht. Und insgesamt hatte ich wohl auch den Eindruck, dass die Italiener und Italienerinnen so ganz gutes Material hier hatten. Also, Vitozzi gut gelaufen, Vira ganz gut gelaufen, äh, der Rest insgesamt auch besser gelaufen als vorher zumindest. Mhm. Von daher äh, hat das Material wahrscheinlich auch äh, hier eine Rolle gespielt. Aber ja, er ist 22 und äh, er ist sicherlich auch einer, der in der Zukunft hier oben mitspielen wird im
1: Weltcup. Gehe ich schwer von aus. Ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht. Also macht einen richtig guten Job und ich glaube, das sind auch so die Ausrufezeichen, die dann auch einfach die Meldung geben, dass da was kommt, dass da was geht auch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn dann jetzt auch öfter da. Ich kann es mir gut vorstellen. Also im deutschen
0: Team haben wir jetzt keinen, der 22 ist und da so oben mitspielt oder auch hier und Leider da schon mal nicht, anklopft ja. ne? in dem Alter. Oder er hat noch keine Chance bekommen, weiß man auch nicht. Aber hier zumindest nicht. Timo Vellabschin wird dann Siebter mit zehn Treffern und der war ja auch schon in de Grand im Sprint Fünfter. Also hat er anscheinend auch aktuell den Dreh ein bisschen raus. Der Russe, der für Südkorea startet, 23. Laufzeit in der Rangetime, immer vorne mit dabei. Mhm, klar,
1: weil er immer so schnell feuert.
0: Ja, muss er eben, weil er sonst keine Chance hat, aber ja, bei ihm natürlich auch mal dieser Beigeschmack war auch mal gesperrt gewesen, wegen Doping und so weiter.
1: Ja, er gibt mir auch immer so ein bisschen, na, das hört sich vielleicht böse an, aber so ein, ein Touch von Unseriosität. Ja, ja, mir ich auch. Weiß nicht, ich, das ich weiß ist genau, irgendwie... was du meinst,
0: aber es ja, ist, ist auch so, ist auch einfach so. Also äh, ja, wie dem auch sei, klar, man kann nichts sagen und so, aber schwingt immer irgendwie so ein bisschen was mit, ne? Mhm. wenn man ihn auch ein bisschen sieht. War nach dem zweiten Schießen auch dritter sogar. Aber ist dann schwer eingebrochen. Ähm, Roman Rees wird Achter mit einem Fehler. Also wenn man den abzieht, ne, sieht man auch, wäre es nach ganz weit vorne gegangen.
1: Mhm. Also zumindest Platz 4 so. Genau, hätte Benedikt Doll vermutlich verdrängt.
0: Vielleicht sogar Stühler noch. Also vielleicht Podest, aber das wäre ganz eng geworden. Ja. Zehnte Laufzeit ist damit auch ganz solide. Und dann kommt hinter ihm Selbe Fehleranzahl, Kantan je. der Gesamt-Weltcup-Sieger des letzten Jahres auf Rang 9.
1: Da ist er nochmal 8 Sekunden schneller als der letzte Gesamtweltcupsieger in der Loipe, also Roman Rees. Und da ist dann wahrscheinlich auch so ja, der Unterschied gewesen.
0: Ja, also, dass der irgendwie auch nicht in Schwung kommt. Ne? Ich meine, ich habe eben gesagt, in Annecy oder danach war er nochmal krank, aber ja, das ist schon irgendwie echt seltsam. Äh, Anton Aguignon, 10. Johannes Dahle, 11. Wettle Christiansen, 13. Der war ja auch noch richtig Ah, gut im Rennen. Und dann stehend wieder drei Fehler. Und das sieht man jetzt auch häufiger bei ihm gerade, weil er ja auch dieser Mann war, der gerade stehend immer so eiskalt war, alles weggezaubert hat. Und in diesem Winter hat er da richtig Probleme. ne?
1: Ja, das fällt vermehrt auf bei ihm. Also so dieser eiskalte Killer im letzten Schießen ist er für mich jetzt aktuell nicht mehr.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er ein bisschen schneller läuft und dann mit dieser... Ja, ein bisschen höheren Belastungen nicht ganz so klarkommen, was Lisa Hauser uns auch mal erzählt hat. Ja. Weil letztes Jahr, klar, war er auch ein guter Läufer, aber jetzt nicht so, dass er regelmäßig irgendwie die zweitbesten Laufzeiten im Sprint gesetzt hat. ist auch aktuell jetzt der zweitbeste Läufer im Weltcup mhm. und da hat er schon einen guten Satz nach vorne gemacht.
1: Ja, vielleicht geht er auch da so ein bisschen in die Schiene von Hanna Oeberg, dass er schneller unterwegs ist. Ich meine, sie will ja noch schneller schießen und büßt dadurch Treffer ein. Aber geht ja in die ähnliche Richtung, wenn er eben auf der Strecke sich sehr verausgabt und dann nicht mehr so ähm, in der anderen Teildisziplin performen kann.
0: Ja klar, könnte natürlich auch so, so ein Fall sein.
1: Simon Eder, 14. mit 10
0: Treffern. Ja klar, es läuft nicht mehr ganz in der Blüte seines Lebens. Ne? 34. Laufzeit. Er kriegt zwei Minuten von Johannes. Range Time, wie gewohnt, drittschnellster. Ja, man muss es sagen, wie es ist. Man wird einfach nicht jünger und irgendwann merkt man das wahrscheinlich auch. Absolut. Aber für sein Alter ja immer noch echt beachtlich, was er so abzieht und dass er doch noch oben mitschwimmen kann und äh, immer wieder auch oben auftaucht. Philipp Feld Andersen ist ja so dein Mann, der immer mal wieder im Sprint auch auftaucht, mhm. wenn äh, du so Favoriten nennst. Also blaues Trikot hat er ja auch hier noch und äh, wird dann eben 15. mit einem Fehler. Ja, läuferig auch noch 15. Laufzeit ist okay, aber mehr auch nicht. Niklas Hartweg, sein Widersacher. <lacht> 17. geworden mit einem Fehler, ist dann Läuferig auch ein klein bisschen hinter ihm, aber ist ein schnellerer Schütze.
1: Ja, aber auch gar nicht so viel, ne? Das tut sich nicht viel.
0: Ja, hier zumindest nicht. Aber ich glaube, das wird auch noch ein interessantes Duell oder interessanter, als wir auch gedacht haben. Ich meine, ja. wir haben ja Niklas Hartwig vor der Saison schon mal so in den Raum geworfen, dass er vielleicht einer sein könnte, der den Philipp Field Andersen so ein bisschen ärgert ums blaue Trikot. Mhm. Aber aktuell glaube ich, dass das interessanter wird, als wir gedacht haben, dass er da vielleicht, gerade weil er auch so ein guter Schütze ist, also der Niklas. Mhm. Und dann über viermal schießen doch irgendwie so einen kleinen Vorteil hat gegenüber Philipp Feld Andersen. Und Philipp Field Andersen ist im Sprint vielleicht der bessere Mann, hat dann vielleicht auch die bessere Ausgangslage für den Verfolger. Aber ich glaube, das wird echt bis zum Ende äh, ein relativ offener Kampf
1: werden können. Ja, kann man sich nur wünschen. Ne? Und ich denke auch so, dass die beiden da ihr eigenes Süppchen kochen werden, was das Trikot angeht. Und mal schauen, wer es dann im Endeffekt dann trägt. Und ich finde es auch echt cool, ähm, wie sie dann auf Social Media agieren. Ne? Da war ja dann, ja. ich weiß gar nicht, doch war vor Weihnachten natürlich, ähm, dass Philipp gesagt hat, hier ist das letzte Rennen in deinem blauen Trikot oder wie es war. Ne? Also, naja, Niklas das, hat
0: gesagt, letztes Rennen für mich im blauen Trikot hat Philipp Held Andersen, weil er im Sprint deutlich weiter vorne war. Ja, ja. Aber dann hatte Niklas Hartwig, glaube ich, den besten Verfolger gemacht ne? in Hof mhm. Hülsen. Ja, Das so sind auf jeden Fall so
1: Dinge, dass, ja, das ist einfach cool, finde ich. Auf jeden Fall,
0: man muss es eben sportlich nehmen, am Ende ist es ja das. Martin Ponzilo, Oma 3-Fehler-21, Sebastian Samuelsson, zwei fehler 25 Ja, Samuelsson war ja auch schon wieder krank, vor der Saison mhm. krank, jetzt vor in, äh, zwischen den Tagen auch nochmal krank. 27. Laufzeit, also der hat richtig Pech aktuell und kommt natürlich dann auch nicht in Form. Ne?
1: Ja, was willst du machen? Ne? Da sind wir wieder beim Thema. Da steckst du nicht drin. Und ich erinnere mich aber immer wieder gerne noch an die Töne von ihm, die er losgelassen hat vor der Saison. Er fühlt sich so stark wie noch nie. Und wenn er es dann jetzt hier einfach nicht zeigen kann, dann ist das doch ein bisschen ärgerlich.
0: Ja gut, klar. Aber der könnte ja auch nicht wissen, dass er dann so oft krank ist auf einmal. Ja,
1: das ist, ist halt so.
0: Ja, Echt schade. Philipp Horn, 29. mit einem Fehler. Ja, verstehe ich irgendwie nicht. Ne, 37. Laufzeit, der war doch im IBU Cup so gut, der war doch vorher auch in der hm. Vorbereitung läuferisch so stark und irgendwie im Weltcup, da will es nicht so richtig funktionieren. Er kommt da einfach nicht in Fahrt. Also ein Fehler ist ja echt ein gutes Ergebnis auch für ihn. Da hätte ich gerade jetzt schon liegen, gedacht, ne? komm, Top 10 oder zumindest Top 15, die muss doch drin sein, ne?
1: Hm, ja, gerade liegend Kommt da fehlerfrei durch, was ja so seine Baustelle war. Dafür stehend einen. Ja, und da wünscht man sich, dass es läuferisch einfach besser geht.
0: Keine Ahnung, was da los ist. 37. Fabian Kloth mit fünf Fehlern. Siebbeste Laufzeit hier gehabt. Fünf Fehler, Alter. Was ist das denn?
1: <lacht> ja, Ja, okay. er gönnt sich schon zwei zum Beginn ne, und setzt dann nochmal drei im Stehenden drauf. Aber weil er also schnell ist, kommt er dann noch gut in den Verfolger rein.
0: Ja, Justus Strelo, 41. mit drei Fehlern. Johannes Kühn 44. mit vier Fehlern. Zwei davon sogar liegend, ne, was er ja eigentlich sehr, sehr gut kann. ja. Und Felix Leitner hier, einer der Männer aus Österreich, wo ich eben angesprochen habe, dass Österreich läuferisch nicht so ins Fahrt kommt. Er mit zwei Fehlern, 45. und da sieht man auch läuferisch nicht viel. Also in diesem Winter oder jetzt auch in dem Rennen hier 46. Laufzeit, im ganzen Winter schon läuferisch nicht gut dabei. Also mhm. ist ja auch einer gewesen, der hat hier und da immer mal Ausrufezeichen gesetzt und so langsam müsste aber ja auch mal läuferisch so konstant ein bisschen mehr kommen, oder?
1: Ja, war doch auch in Oberhof mal so. ne? War da nicht Zweiter oder Dritter?
0: Ja, ich glaube Zweiter, mit ne? Mit Taye
1: Bö zusammen, wo Taye gew- gewonnen hatte.
0: Ah, ja, ja, Taye gewonnen, er Zweiter, Dritter, Benjamin wega Ja, genau, ja. Aber auch hier und da immer mal wieder ganz gute Zeichen gesetzt. Oder ich mhm. erinnere mich auch noch an Antolz, den Massenstab, wo er Martin Foucault auf der letzten Runde sogar überholt oder so. <lacht> ähm, also da hat er schon mal hier und da ganz gute Zeichen gesetzt, aber aktuell kommt irgendwie gar nichts, weil er auch ganz gut schießt. Also er ist auch einer der besten Schützen momentan. Mhm. Seltsam. Naja, Emilien Jaclan, der ist nicht einer der besten Schützen. Mit fünf Fehlern wird er nur 64. Jetzt äh, zieht man eben Fabien Claude zum Vergleich. Ja. Na, dann sind das 30 Plätze, fast Unterschied zwischen den beiden. Aber Emilion Jaclan erscheint auch recht müde aktuell, hat er zumindest noch geschrieben. 30. Hm. Laufzeit, baut auch von Runde zu Runde immer weiter abläuferig. Also ist auch vielleicht viel zu schnell wieder angegangen.
1: Könnte gut sein. Also hier definitiv mal wieder ein Tag auf der Pokluca, der nicht so für ihn spricht. Und 64. heißt ja, nicht in der Verfolgung dabei, da wo er noch bei der WM das goldene Trikot verteidigt hat.
0: Ja, und wie damals, ne? Also als er Weltmeister geworden ist mit seinen zwei Stehendeinlagen in 17 Sekunden, 16 Sekunden.
1: Wahnsinn. Und Ron, wir haben aber auch noch einen Deutschen hier in der Reihe. David Zobel, 74. mit drei Fehlern.
0: Ja, und Thierry Langer, 75. mit drei Fehlern, also beide auch nicht in der Verfolgung. Yeah. David Zubel, aber 66. Laufzeit, fast drei Minuten bekommt er schon, also auch überhaupt nicht in Form hier läuferig. Natürlich sehr schade auch nach dem guten Start den Deutschland hatte, ne? auch gerade er mit seinem Podestplatz da im Einzel Genau, ja. Yeah. Insgesamt aber ja auch gab es das Problem in der Weihnachtspause für viele Athleten und Athletinnen, dass kein Schnee vorhanden war und viele mussten ja auf Rollerski oder Fahrräder noch nochmal trainieren oder laufen gehen, so mm-hmm. ja auch Roman Rees und Benny Doll und, oder auch Kanton Fionnier. Und gerade den beiden Deutschen hat es ja anscheinend ganz gut getan. Auch läuferig, wenn man da mal guckt, sind sie ja oben mit dabei. Mhm. Also vielleicht gar nicht so schlecht, manchmal nochmal Rollerski einzuwerfen oder so.
1: Ja, das würde ich auch mal gerne von denen vielleicht auch beantwortet haben. Vielleicht schreiben wir das mal auf für ein oder zwei Interviews, die wir vielleicht im Sommer führen werden. Wie das so ist, wenn man zwischen den beiden Gerätschaften dann immer hin und her wechselt. Also können wir schon da einen großen Unterschied vorstellen. Und Roman Rees hat ja auch gesagt, dass er jetzt dann wieder froh ist, auf Ski unterwegs zu sein. Ja
0: klar, gerade wenn jetzt so Wettkämpfe anstehen, willst du ja eigentlich immer sehr spezifisch trainieren, heißt Mhm. halt genau das machen, was du im Wettkampf machst Ja. und äh, da willst du eigentlich keine Roller mehr laufen, aber gut, wenn es nicht anders geht und man sieht ja, es hat für sie beide auf jeden Fall ganz gut funktioniert, vielleicht macht es auch nochmal den Kopf irgendwie frei oder so, könnte ja auch ein Punkt sein. Ja, ansonsten habe ich ja am Anfang gesagt, Johannes Dingsbö ist der erste Mann, der... Vier Sprintsiege in Folge holt, mit Peking sogar fünf für ihn, aber da waren ja noch zwei Sprints dann dazwischen oder drei sogar. Mhm. Ich habe allerdings auch mal bei den Frauen geguckt, da äh, haben Magdalena Neuner auch mal vier Siege geholt, beziehungsweise einmal sogar fünf in Folge. Okay. Und Tigre Eckhoff sogar sieben, ne? 2020, 21 in ihrer besten Saison, sieben Sprintsiege in Folge, also das muss er erstmal schlagen.
1: Da hat er noch ein bisschen was zu tun.
0: Also drei muss er noch holen in Folge, dann ist er dabei und dann ja. noch einen vierten. Wird nicht leicht, aber äh, ja gut, möglich ist es auf jeden Fall bei der Form.
1: Also er Klingt. hätte jetzt
0: hier, man kann ja wirklich sagen, er hätte wahrscheinlich mit drei Fehlern, wenn er läuferisch nicht
1: eingebrochen wäre, gewonnen. Ja, die Frage ist, wie er die ganzen Extrameter noch kompensieren könnte. Ja, aber wenn es einem zuzutrauen ist, dann ihm definitiv.
0: Ja, und es war ja auch wieder das sogenannte Bödium, Johannes und auf einem Podest und... Ja. Johannes hat wohl nach dem Rennen auch zu seinem Bruder gesagt, remember this, it could be the last time. Also, behalt das hier in Erinnerung. Es könnte mhm. das letzte Mal sein für uns, dass wir hier zusammen auf dem Podium stehen. Ist natürlich auch schon so. Klar, Tai wird älter, ne, ist nicht mehr so oft oben mit dabei. Ja. Und wer weiß eben, wie lange das noch so sein wird, dass die beiden da oben zusammen stehen werden oder können.
1: Ja, das ist krass. Man denkt da ja gar nicht so oft dran. ne? Wenn das einfach Routine ist, so, das kommt hin und wieder mal vor. Da macht man sich keine Gedanken darum und es ja, ist schon krass, dass er das dann auch definitiv so anspricht. Ne? Wie so ein, ja ich will den Vergleich jetzt gar nicht nennen, aber lassen wir es mal so stehen. Auf jeden Fall ein schöner Moment für die beiden. <lacht> und mir ist noch eine Sache
0: aufgefallen und zwar am nächsten Morgen hat Siggi Marseille, der Trainer, am Frühstückstisch vom Team Norwegen eine Instagram-Story gemacht. Ah ja. hat einmal so um den Tisch mhm. rumgeschwenkt mit dem Handy. Man konnte dann alle sechs Athleten da sitzen sehen. Und einer von dieser Athleten hat eine Maske angehabt, nur ein ein einziger und das war Johannes Dingesböhr. Also ich glaube, da sieht man doch schon, der ist verdammt vorsichtig aktuell, der will was reißen in diesem Winter und der hat vielleicht auch ein bisschen Angst, sich was
1: einfangen zu können. Der lässt einfach nichts dem Zufall übrig. Ne? Also der kontrolliert einfach jeden einzelnen Parameter, den er irgendwie kontrollieren kann, habe ich das Gefühl.
0: Ja, die Frage ist, wenn man vielleicht zu sehr übertreibt und äh, zu viel macht und tut, äh, ob es dann vielleicht nicht, nicht doch ins Negative umschlägt mhm. und äh, es dann eben doch so kommt ne? und ihn dann vielleicht doppelt oder dreifach trifft, weiß man ja auch nicht. Also.
1: Aber da hätte ich gerne in Stolas Kopf geguckt, weil das ist ja so wenn man so einen Zweikampf hat, gerade im Gesamtweltcup, dann stelle ich mir zumindest vor, ach guck mal, der, der macht das und das und das und das mache ich jetzt gerade nicht. Aber vielleicht
0: will er ihn ja auch infizieren, damit er noch mal eine kleine Chance (lacht) hat hier und da.
1: (lacht) Kann auch sein, aber ich wäre dann so eine Person, die dann denken würde, na, gehe ich mir doch lieber die Maske auch holen, weil damit ich diesen einen Punkt dann zumindest mit ihm gleich habe.
0: Ja, ist ja auch die Frage, wie viel bringt es wirklich im Endeffekt, wenn du den ganzen Tag zusammen in einem Raum hängst oder so und äh, macht das dann wirklich noch so einen riesen Unterschied für kurze Momente, wo man Mhm. vielleicht auch mit anderen zusammen ist, anderen Nationen oder so, macht sicherlich Sinn. Aber ich glaube, wenn du mit deinen Teamkollegen den ganzen Tag im Raum hängst, da noch eine Maske zu tragen, I don't know. Also so ein krasser Virologe bin ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, irgendwann ist es ja auch, also bringt es ja auch nichts mehr. Mhm, Okay, Aber klar, da ist jemand verdammt vorsichtig, der tut alles, dass da nichts auf ihn zukommt, im negativen Sinne.
1: Damit gehen wir doch mal rüber in den Verfolger der Damen, Hendrik. Ja, und schauen uns mal hier dieses verdrehte Podest an. An einer Position hat sich aber nichts geändert und das ist an der Nummer 1. Elvira Oeberg macht hier den Doppelsieg klar.
0: Erster Doppelsieg für sie, also erster Sprint-Verfolgungssieg. Erster Doppelsieg stimmt nicht, sie hat ja schon mal einen Verfolger und einen Massenstart gewonnen, aber Sprint-Verfolgungssieg ist es eben der erste gewesen für sie. Auch wieder ja, nicht zehn Treffer, sondern 20 gesetzt hier und auch läuferisch gar nicht so gut unterwegs gewesen. Und das hat man ja schon recht früh gemerkt hier.
1: Ich fand, das sah man in ihrem Gesicht sehr deutlich, dass sie sich echt schwer getan hat.
0: Ja, aber auch bei den Zwischenzeiten und so immer weiter verloren und so auf die Verfolgerinnen, die Boden gut gemacht haben. Und das ist ja auch gerade bei ihr kein normales Zeichen. Mhm. Zweite wird dann Dorothea Vira und dritte Gilles Simon. Dorothea Vira ein Fehler, Gilles Simon zwei Fehler. Und Gilles Simon... Also da habe ich ja schon gedacht, ob die beiden sich da gerade spiegeln oder so, weil die sah ja auf der Strecke auch nicht gut aus. Ne? Mhm.
1: Ja, sieht man ja auch hier in der Laufzeit. Ne? 14. wird sie hier 41 Sekunden auf ihre Teamkollegin Sophie Chauveau. Stimmt, die war die
0: Schnellste. ne? Also Wahnsinn, was sie abzieht. Also das ist echt äh, beeindruckend, was Sophie Chauveau läuferisch raushaut. Echt krass. Aber lass uns auch mal kurz ins Rennen reingehen. Äh, beim ersten Schießen muss man ja noch sagen, da sind ja fast keine Fehler passiert. Also ich habe mal geguckt, ja. von Start Nummer 1 bis 16... Da gab es nur zweimal einen Fehler, der Rest war fehlerfrei durchgekommen. Und auch gerade bei Vanessa Vogt, die ja ein bisschen weiter hinten gewesen ist am Anfang, hat man gesehen, die Schießzeit, die war hier deutlich besser als sonst. Also zwölfte Schießzeit beim ersten Schießen, das war schon richtig gut. Mhm. 25 Sekunden. Also da hat man auch gesehen, sie nimmt schon die Kritik auch an, die sie so bekommt und versucht da auch schneller zu werden, besser zu werden. Und da hat es ja auch ganz gut funktioniert beim ersten Schießen noch. Also man sieht auch, sie kann es. Sie muss es nur einfach mal durchziehen.
1: Klar, das äh, stelle ich auch nicht in Frage. Also sie wird da auch immer gute Gespräche mit den Trainern führen und da wird dann das Ziel sein, dass sie eben da einfach weiter nach vorne kommt. Äh,
0: Aber dann eben so auf den folgenden Runden hat man ja immer so gemerkt, wie gesagt, äh, Elvira Oeberg und Gilles Simon vorneweg, aber verlieren irgendwie immer weiter an Zeit. Mhm. Und dann beim zweiten Schießen schon deutlich mehr Fehler. Und da wurde ja schon dann gesagt, da lässt die Konzentration nach. Da habe ich mir allerdings gedacht so... Ja, nach zwei von fünf Runden die Konzentration nachlassen, also ja. ein bisschen früh, oder?
1: Ja, ist echt ein bisschen früh.
0: Aber man muss eben sagen, es liegt ein bisschen höher hier, es ist vielleicht auch das hohe Tempo der Verfolgerinnen gewesen, ne? was mhm. dann eben auch am Schießstand bemerkbar ist und führt dann vielleicht auch beim zweiten Schießen zu deutlich mehr Fehlern als noch beim ersten.
1: Ja, da muss Julia Simon in die Runde, aber generell war ja eher wenig so Action auf der Strecke, wie man sich das vielleicht auch anders vorstellt oder wünscht als Zuschauer.
0: Ja, es war halt einfach irgendwie alles so ein bisschen zu weit auseinander, als hätte man da nochmal angreifen können. Mhm. Ne? Kleine Grüppchenbildung hinten, aber dann irgendwie vorne war das alles so immer 20, nochmal 20, 15 Sekunden Abstand oder so. Da kommst du halt auch, ja, bei dieser Strecke vielleicht nicht so besonders ran. Ist, glaube ich, nicht so die anspruchsvollste unbedingt. Aber dann kam ja auch das dritte Schießen und da habe ich schon gedacht, boah, Wahnsinn, wie abgeklärt einfach Elvira Oeberg auch ist. In dem Alter auch schon. Mhm. Wie sie einfach ruhig die Dinger da weghaut, weil sie ja vielleicht auch weiß, ja, ich bin heute läuferisch gar nicht so in Form. Da würde vielleicht der ein oder andere anfangen zu struggeln, dann auch am Schießstand. Aber sie hat sich da einfach voll drauf fokussiert und ist einfach so durchgezogen. Und ähm, ja, das ist schon beeindruckend, wie sie auch von einer soliden Schützin einfach vielleicht mittlerweile eine sehr, sehr gute Schützin geworden ist.
1: Das glaube ich auch. Also vielleicht hat sie auch dann erkannt, so okay, auf der Läupe geht nicht so gut. Also akzeptiere ich einfach das, was ich jetzt gerade leisten kann. Und perfektioniere dann eben das, was ich, ja, ähm, sonst, was da noch über ist, ne? Und das ist dann eben 20 Scheiben umzulegen und das hat sie gut gemacht. Und ja, da hat man dann Dreck gesehen, ne? Drittes Schießen hat die Entscheidung gebracht.
0: Fand ich auch, ähm, hat ja dann auch auf der letzten oder vorletzten Runde nochmal Johanna Scottheim überholt, überrundet mhm. und damit war die ja raus aus dem Rennen. Mhm. Also schon krass, dass, äh, ja, was das bei ihr auch nichts mehr so wirklich geht, ne? War auch mal auf dem Podest. Ja. Also vor zwei Jahren noch, aber trotzdem. Äh, aber auch das vierte Schießen von Elvira war ja nochmal richtig extra klasse. Also putzte auch nochmal alles ganz ruhig weg. Nimmt sich die Zeit auch und ähm, ja, das war schon echt nervenstark. Aber auch dann nochmal Dorothea Elvira War so ein bisschen die Doro von früher, ne? die mhm. dann nochmal alles beim letzten
1: Schießen einfach
0: wegputzt. Und wird ja auch immer besser irgendwie, oder? Also auch hier läuferig besser gewesen, hatte einen guten Zug nach vorne.
1: Ja, wenn man sich die Entwicklung der Saison anschaut, ne? klar kommt sie hier echt wieder gut rein. Schauen wir mal, wo das dann in Rupolding endet und beziehungsweise wo es dann noch weitergeht. Ne?
0: Aber dann muss man auch wieder sagen, Gilles Simon beim letzten Schießen hat natürlich eine Wahnsinnsserie rausgehauen. <lacht> also das war ja wieder à la Bonheur, ja. wie er beim ARD sagt. <lacht> ja, zeigt einfach auch, warum sie die Frau in Gelb ist, ne? beziehungsweise beide. Elvira Öberg und Gilles Simon sind nicht gut drauf, aber schießen beide einfach gut, mhm. machen das, was sie dann eben können und landen dann trotzdem noch auf dem Podest. Ja, das ist schon echt beeindruckend, was die da machen. Dorothea Viera hat ja auch noch Probleme gehabt zu Beginn der Saison mit Krankheiten. Hatte dann auch in den Pressekonferenzen noch gesagt, dass sie jetzt besser in Fahrt kommt langsam, sich wieder mhm. besser fühlt, auch körperlich. Ja, und dann ist sie auch zack wieder oben mit dabei. Ne? Also Das ist auch eine, die darfst du nicht unterschätzen, weil die kommt einfach aus dem Nix und gewinnt plötzlich wieder ein Rennen oder so, wie das damals auch in Antholz war letztes Jahr noch.
1: Klar, und mit der Vorgeschichte aus dem Sprint und der anderen Jahre, die ich da so im Kopf hatte, Hatte ich sie auch tatsächlich nicht in den Top 5, weil ich habe echt gedacht, sie vergeigt das Ganze wieder, weil sie eben nicht so in dieser Lage aus dem Sprint herauskam, dass sie sich nach vorne kämpfen kann.
0: Aber ist immerhin zweifache Gesamtweltcup-Siegerin, also ein bisschen was muss sie ja auch noch drauf haben. Klar. Paulina Bartowska-Fjalkova verteidigt Rang
1: 4 mit zwei Fehlern.
0: Dritte Laufzeit auch hier wieder, also sehr gut unterwegs. Fünfte ist Maketa Davidova mit nur einem Fehler, auch auf Rang 5 bleibt aus dem Sprint. Also ja. hat sich da nicht wirklich verbessert, aber läuferig. Zwölfte Zeit, ja, vielleicht ein paar Probleme gehabt an dem Tag hier. Lin Persson, das war ja noch ein Ding. ne? Denise Hermann Wick geht ja nach dem <lacht> letzten Schießen als achte raus hinter Lin Persson und Marta Eusbü Reuseland. Mhm. Überholt dann beide noch, äh, läuft ins Ziel ein, Lynn Persson bleibt dran, Marte eusby dann kann nicht folgen und Lynn Persson zieht dann noch vorbei.
1: Ja, das ähm, hätte ich auch so nicht erwartet. von. Denise hat nachher
0: gesagt, dass es wohl nicht so clever war, als Erste darunter zu fahren,
1: mhm. weil man dann
0: eben aus dem Windschatten rauskommen könnte, obwohl so viele Überholmanöver hat man da ja selten gesehen in der Vergangenheit. Also ich erinnere mich noch, dass da eigentlich immer recht viel gegessen war, wenn es in die Abfahrt ging. ja. Klar, in dem Sprint ist alles offen, aber ja, den Persson hat es auch einfach clever gemacht an der Stelle. Äh, Martha aus Bereuseland, Beste des Tages, isoliert betrachtet. ne?
1: Ja, muss man mal erwähnen, sie hat hier auch nur einen Fehler geschossen und ist auch läuferisch wieder ganz gut unterwegs gewesen. ne? Also mit der siebten Laufzeit kann man sich doch sehen lassen.
0: Ja, ist auf jeden Fall solide, ganz klar, aber sicherlich auch noch mehr drin, wenn man mal an die letzte Runde denkt. ne? Also da hätte sie sicherlich auch noch mitgehalten im letzten Jahr. Neunte wird Ingrid landmark Tandrevold, die ja sehr, sehr gut im Rennen lag bis zum letzten Schießen, also ne, war ja auch auf dem Podestplatz unterwegs, fällt dann leider wieder zurück, beziehungsweise landet da, wo sie auch im Sprint war. Mhm. Zehnte wird Lisa-Theresa Hauser mit zwei Fehlern. Sophie Chevaux wird Elfte, trotz bester Laufzeit, aber drei Fehler geschossen. Und Amy Baserga wird zwölfte, neue Karriere-Bestleistung für sie.
1: Ja, ist damit auch die beste Schweizerin, sehe ich gerade hier. Aita Gasparin folgt ihr auf Platz 14 mit null Fehlern. Und die anderen Schweizerinnen, die kommen da auch wieder sehr nah hintereinander. Also hier auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Luca echt gut für, für die Schweiz war.
0: Ja, wohl Aita Gaspari mit 20 Treffern fällt sie zwei Plätze zurück nach dem Sprint. Also das ist natürlich auch ungewöhnlich. Dann ein ganz gutes Rennen macht aber auch Anna Chevalier Boucher von 29 auf 15 vorgelaufen mit 19 Treffern. Mhm. Zweitbeste isolierte Zeit hier hinter Marta Olsby-Reuseland. Läuferin die viert Also sie kann es ja doch, ne?
1: <lacht> Geht dann doch, ja.
0: ja. Vanessa Vogt, 26. mit zwei Fehlern, verliert drei Plätze. Janina hettich walz mit drei Fehlern. Zwölf Plätze nach vorne gekommen, ist ja dann wieder ganz okay. Also drei Fehler sind natürlich auch wieder zu viele so, aber dafür dann noch zwölf Plätze nach vorne zu kommen, ist doch ganz gut. Ja, gerade hinten raus, die zwei, ne? die waren schade. Und auch läuferisch wieder zweitbeste Deutsche, 18. Laufzeit. Also da sieht man schon, hat sich bei ihr ein bisschen was getan. Anna Gandler, 37. er ja, ist hier noch gestartet, dann aber in den Staffeln nicht mehr,
1: ja. weil sie eben nicht ganz fit ist. Genau, Anna Weidel, ja nicht gestartet dann. Und auch Idalin zum Beispiel nicht gestartet.
0: Ja, nur 54 Starterinnen dann am Ende, beziehungsweise 55 mit Johanna Gottheim, die aber überrundet wurde. Richtig, ja. Das sind schon viele Ausfälle für einen
1: Verfolger. Gut, Ron, dann schauen wir uns den Verfolger der Herren an. Hier gab es ja dann wieder ein Bödium, also ganz so lange hat das nächste Bödium nicht auf sich warten lassen. Die zwei hatten nochmal die Chance, oben zu stehen. Johannes Zinisbö gewinnt das Ding mal wieder mit zwei Fehlern.
0: Ja, aber es war knapp, ne? Also, es war nicht safe, dass das hier im Bödium wird. Äh, war noch stühler hölmler greit dabei, der noch mitmischen wollte. Wird am Ende nur Vierter, aber Zweiter ist dann eben auf Fiormayer mit seinem ersten Podest des Jahres. Und Johannes Singlesböde, der hat hier 48 Sekunden Vorsprung. Mhm. Äh, unser Kollege Michael Rösch hat uns da mal erzählt, dass das wohl einer der größten Vorsprünge der letzten zehn Jahre ist. Und da habe ich auch nochmal tiefer reingeguckt. Äh, da gab es mal in der Saison 18, äh, nee, was war, 16, 17 Julian Eberhardt mit ca. 40 Sekunden plus. Aber ich habe auch Martin Foucault gefunden in der Saison mhm. 2015-16 in Östersund. Hat der einen Sprint gewonnen mit zwei Fehlern und 51,6 <lacht> Sekunden Vorsprung vor Arne Peiffer, der einen Fehler hatte.
1: Brutal, also das konnte ich gar nicht glauben, als ich das gehört habe. Also das war wirklich brutal. Also 51,6
0: Sekunden mit zwei Fehlern hat der einen Vorsprung gehabt. Aber klar, 48 Sekunden ist glaube ich tatsächlich so in den letzten zehn Jahren zumindest das zweitbeste was ich so gefunden habe auf die Schnelle. Mhm. Ja, und damit war es ja eigentlich auch nur eine Formsache. Ne? Also klar, man muss sagen, Johannes Ding ist blöd, er hatte schon mal ein paar große Vorsprünge, die er dann auch in der Verfolgung nochmal verspielt hat. Da gab es ja ein paar Verfolger, wo er dann auch stehend mal drei, vier Fehler noch geschossen hat und ja. alles offen war oder dann auch Fünfter geworden ist oder sowas. Aber hier äh, hat er nichts anbrennen lassen mit zwei Fehlern. Beste Laufzeit auch mal wieder, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Aber der hat ja auch von Anfang an schon wieder Knallgas gegeben. Ne?
1: Genau, er hat ja das... Echt nicht dem Zufall überlassen, was da so abgeht auf der Strecke. Er hat da wieder den Vorsprung nochmal ausgebaut. Das war einfach Wahnsinn. Auch. Also der, der Sprint, der war schon krass. Ne? Aber hier die Verfolgung nochmal, was er da wieder rausgeholt hat aus seinem Körper. Unglaublich.
0: Ja, ich glaube, er ist auch diese Verfolgung angegangen wie ein Sprint. Also er hat ja schon auf der ersten Runde 15 Sekunden mhm. auf seinen Bruder gut gemacht. Also mit 15 Sekunden Vorsprung nochmal auf die 48 kam er dann Zum ersten Schießen, da ist er ja fast schon drei Runden im Vorlauf, also da konnte er schon nichts mehr anbrennen, also einfach nur Wahnsinn, was der für eine Laufform hat. Und beim ersten Schießen war es ja auch so, dass Benny Doll direkt mal zwei Fehler schießt und Philipp Horn vier Fehler liegend Mhm. und der dreht und der sah ja auch schon richtig (lacht) aus, irgendwie, ja, also verloren irgendwie. Der wusste gar nicht, was da gerade abgeht.
1: Ja, gerade wenn du halt anfängst zu drehen, ist es halt oft so, dass du dann einfach so, ja, nicht mehr weißt, wo du im Endeffekt stehst.
0: Ja, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an Laura Dahlmeier oder so, die, die dreht dann in die eine Richtung, trifft und dann nach zwei Schüssen merkt sie, so, oh, der Wind kommt von woanders, dreht wieder in die andere Richtung mhm. und trifft auch wieder alles. Also keine Ahnung, für die war das irgendwie Second Nature oder so, da war das irgendwie eingeboren oder so, ja, die ja. hatte es einfach drauf. Ja, ist irgendwo auch eine Kunst, das zu können. Ne?
1: Klar, ja. Ich denke, das macht am Ende auch noch ja, den entscheidenden Unterschied, ne? ganz klar, weil sie hatte das Ding dann unter Kontrolle und der eine oder andere verliert sich halt in dem System dann.
0: Ich meine, gerade als Oberhofer müsste man das ja eigentlich drauf haben, ne? wenn man sich da mal so die Witterungsbedingungen anguckt man, an manchen Tagen. Ja, du meinst die Sonnenstrahlen, da? Ja, ich meine auch den Wind und so weiter. Also der Schießstand ist der schwerste, den es gibt im Weltkampf. Ja, ja, da sollte klar. man dann schon ja. auch mit seinem Gewehr umgehen können. Ja, keine Ahnung. Es ist natürlich schwierig auch zu sagen, wo schieße ich jetzt hin oder so, weil es nicht genau siehst. So aber klar, da war der Tag schon gegessen für ihn. Ja, aber Johannes Dingensböe baut dann eben weiter und weiter aus und eine unglaubliche Demonstration seiner Macht einfach wieder. Einfach Wahnsinn, der Kerl momentan. Und dann schießt er zwar einen Fehler beim dritten Schießen, ne? aber Stühler schießt dann zwei, kann es nicht ausnutzen.
1: Ja, und er hätte ja gar nicht zaubern müssen. Ich will aufs vierte Schießen hinaus. Also da <lacht> hat er auch nochmal gezeigt, so was er halt drauf hat. Jetzt setzt er nochmal fünf Treffer. Und da, glaube ich, auch so eine Situation, die man noch gar nicht so häufig gesehen hat von ihm, dass er da so, ja dann doch auch mal gejubelt hat, auch mal so eine Faust gemacht hat. Von Johannes Dingsbö? Ja, vertusch ich mich da jetzt? Also ich glaube jetzt bist du wieder wie
0: beim Schweizer Anzug. Also wenn nicht er jubelt dann äh, also er und Matafokat halt, ne die beiden die immer okay. jubeln wenn ja, sie ja, da dann habe ich ein anderes
1: äh, dann habe ich ein anderes Bild im Kopf. Ja kann, okay gut dann aber da waren die Emotionen halt wieder da, ne also er hat dann da auch äh, Kontakt zum Trainer gesucht und
0: ah ja, warum geht eigentlich die Kamera nach dem Schießen direkt immer zum Trainer? Gerade da, wo man doch weiß, wenn der alles trifft, der jubelt jetzt oder sowas, hm. da zeigen die immer dann Close-Up auf Siggi Marsee oder wer auch immer dann der Trainer ist des Führenden. Also meistens ist es ja Siggi bei den Männern. Ja. Aber da will ich doch nicht Siggi sehen, da will ich doch Johannes Tinges sehen, wie der da die, die Faust hochreißt oder was auch immer er eben da macht. Also das ist doch die Emotion, die ich da einfangen hm. will und nicht den Trainer, der dann da äh, im Funkgerät durch sagt, ja, fünf Treffer bla bla", oder was weiß ich. Gebe ne? ich
1: dir recht, ja. Und jetzt, wo du es sagst, kommt mir auch so... Vor, dass ich sehr, sehr häufig ähm, den französischen Trainer äh, Jacquineau ja, bei Simon oder so, klar. Sehr, ja. sehr oft gesehen habe. Jedes
0: Mal machen die das. Ich verstehe es nicht. Gerade im Massenstart oder Verfolger kann man das doch nicht machen. Ja. Also im Sprint von mir aus, weil da jubelt eh keiner oder so. Aber auch bei Elvira Oeberg dann im Verfolger haben sie das auch direkt gemacht. Also das macht doch keinen Sinn, Leute. Bitte. Lasst das. Stimmt.
1: Ja, da ist was dran. Aber okay, nochmal
0: zurück hier. Ähm, Giacomel und Cantor Firmier. Also die haben sich ja beim dritten Schießen und beim vierten Schießen mhm. so richtig die Kugeln um die Ohren gehauen, ne?
1: Das war echt krass, ja. Also heftig. Ach das wieder da dafür Giacomelli, der da wirklich mitmischt. Also das ja, war ja. wieder so ein Ding. Ne? Der ist nicht nur zufällig da oben mit dabei gewesen, sondern der Italiener, der hat sich da an dem Wochenende echt gut präsentiert, beziehungsweise an dem Samstag. Also ähm, und auch in dem Sprint davor fand ich echt grandios, da mal einen ja. neuen Namen schon fast zu sehen, ne? Weil ja er mischt da mal das Feld ein bisschen auf.
0: Ja, also einfach nur krass, was er da geleistet hat. Ähm, und dass er halt gerade gegen so einen wie jeder dann dagegen halten will. Ne? Aber das ist ja auch das, das, was so einen jungen Typen ausmacht, der dann vielleicht auch mal den Großen ärgern will, dem zeigen ja. will, komm, ich bin der Neue hier, ne? jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Mhm. Und so muss es ja eigentlich auch sein. Aber was ich dann auch krass fand, Thayje stand ja dann auch zweimal so daneben und der konnte ja dieses Tempo am Schieß dann nicht mitgehen, äh, an mhm. dem Tag zumindest, und musste sich ja voll auf sich konzentrieren, aber der kriegt natürlich voll mit, was die beiden da machen. Ne? Also dann auch noch so ruhig zu bleiben und zu treffen, das ist ja auch erstmal die Kunst.
1: Ja, das stelle ich mir auch super schwierig vor, wenn man sieht, dass die anderen abziehen und du einfach ja wie so ein, ein Hund an der Leine, der eigentlich mit rasen möchte, weil zwei andere Hunde da unterwegs auf der Wiese toben. <lacht> aber boah, da, das glaube ich, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist, ähm, kann man sich, glaube ich, gar nicht so im Alltag vorstellen, dass da irgendeinen Vergleich gibt. Nee, glaube ich auch nicht. Also, Wahnsinn. Das
0: ist dann vielleicht aber auch wirklich seine Erfahrung hier, ne, weil er es eben schon oft mitgemacht hat und auch vielleicht weiß, was auf ihn zukommt und dass er vielleicht auch sehr fokussiert auf sich selbst sein kann mhm. in solchen Situationen. Ja, und dann am Ende eben Dritter geworden, ähm, ist er ja noch fast zeitgleich mit stühlerholm Lagerheit rausgegangen nach dem vierten Schießen, aber zieht dann eben davon. Vielleicht Stühler auch noch nicht ganz fit aktuell, aber man muss auch sagen, Taje ist natürlich ein Mann für die letzte Runde. Ja. Immer gewesen und auch immer noch. Also... Von daher holt er sich hier auch mal wieder einen Podestplatz. Und wenn wir jetzt einfach mal auf die ersten acht Plätze im Ziel gucken, Hendrik, dann sehen wir da sechs Norweger. Dazwischen nur Tomaso Giacomel <lacht> und Kantor Fjormaier.
1: Ja, brutale Mannschaftsleistung.
0: Sechs Leute, das sind alle Norweger, die hier gestartet sind. Ja. Die sind vorne in den Top 8. <lacht> also das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Wettle wird dann eben Sechster von 13 vorgelaufen, Philipp anders sind Siebter von 15 vorgelaufen und Johannes Dahle Elfter. Äh, Achter von Öl vorgelaufen, so wollte ich sagen. Vierte Laufzeit, Johannes Dahle auch mal wieder.
1: Ja, und wenig verwunderlich sind die ja dann auch in der isolierten Zeit betrachtet sehr weit vorne mit dabei. Ne? Also vier Norweger sehe ich da, von Platz 4 bis Platz 7.
0: Ja, und man muss dazu sagen, Johannes Dingesböde lässt natürlich zum Schluss ausrollen. Ne? Auf der letzten Runde gibt er auch nicht mehr viel Gas. Ja. Also verliert er ja, fast 20 Sekunden auf Kanton 4-Mayer. Ja, nicht ganz 20 Sekunden, aber gut, wenn man mal diese 15 Sekunden oder sowas abzieht, dann ist er isoliert betrachtet der Zweitbeste des Tages hinter Johannes Kühn. Der ist nämlich Mhm. der Beste.
1: Ja, der hat es geschafft, auch fehlerfrei zu bleiben. Ist sicherlich äh, ein Highlight für ihn, siebte Laufzeit. (lacht) Ja, ich habe wohl mal nachgeguckt. ähm, Ist das dritte Mal auf der Pokaljuka
0: mit 20 Treffern rausgegangen? Okay. Und das ist ihm erst viermal passiert, einmal an C'est Le Grand Bonant im Massenstart, wo er den Skibruch hatte. Mm-hmm, ja. Kennst du auch noch die Szene wahrscheinlich? Genau. Ja, und dann eben die anderen drei Male jetzt auf der Pokeljucka, also insgesamt jetzt das vierte Mal, dass er fehlerfrei bei 20 Schuss blieb. Also liegt vielleicht auch ein bisschen am Ort.
1: <lacht> ja, hat es mich auf jeden Fall gefreut für ihn. Und da erinnere ich mich auch gerade, beziehungsweise versuche es, ich komme aber nicht drauf. Wir haben ja auch mit ihm über. Verschiedene Orte gesprochen, war es glaube ich auch die WM dann auf der Pogliuca, wie er sich da so zurechtfindet und so. Könnte sicherlich damit zu tun haben, dass es einfach Pogliuca ist, wo es halt abging an dem Wochenende.
0: Ja, ich weiß, er war mal Zweiter hinter Martin von im Einzel, wo er eben dann 20 Treffer gesetzt hatte. Okay. Es war aber 2018 auf der Luca. Er war 4,2 Sekunden hinter ihm. Ah doch, er war 2021 dabei auf der Pogljuka, 23., mhm. 44. und 40. Genau, da ist er dann noch in die Europameisterschaft gestartet Richtig. und hat sich dann darüber noch für die Pogljuka qualifiziert. Ja. Ja, auf jeden Fall 20 Treffer, klar. ist schade, dass er so weit hinten gestartet ist aus dem Sprint, sonst wäre das ein richtig, richtig gutes Rennen geworden. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht wäre es dann auch ein anderes Rennen geworden. Vielleicht wären es dann nicht 20 Treffer geworden, das weiß man alles nicht. ne? genau. Aber vor ihm ist noch Benedikt Doll mit drei Fehlern, fällt von vier auf 11 zurück. Und Niklas Hartwig trifft auch hier 20 Scheiben, läuft von 17 auf 10 vor, macht auch ein gutes Rennen. Mhm. Ist
1: aber läuferisch nicht so zurechtgekommen mit der 30. Laufzeit. Roman Rees, der ja mit dem Platz 8 aus dem Sprint gestartet ist, fällt hier auf 15 zurück mit drei Fehlern.
0: Ja, schade, weil der war ja auch ganz gut im Rennen und dann beim letzten Schießen zwei Fehler. Ja, und macht meinen Tipp kaputt, ne? Also Roman, ich hatte dich in meinen Top 5, hab schon gedacht, das Rollertraining hat sich bezahlt gemacht, aber dann hier anscheinend nicht. Was denn Samuelsson mit zwei Fehlern von 25 auf 19, aber auch läuferisch nur die 17. Zeit, also ja, 12. Da isoliert, da ist natürlich deutlich, deutlich mehr drin. Äh, macht ihn macht mit fünf Fehlern, macht der einen Platz <lacht> gut von 21 auf 20, ist der zweitschnellste des
1: Tages natürlich dann auch mit so einer... Ja.
0: Und bei so einer Fehleranzahl dann äh, trotzdem den Platz nach vorne zu kommen,
1: ist klar, dass der Läufer richtig gut sein muss. Und als nächsten Deutschen sehe ich hier Justus Strehl Platz 51, ist auch gut liegend durchgekommen und dann stehen, ne? Das Problem.
0: Ja, stehen dann fünf Fehler, ne? 51. Philipp Horn, 54.
1: geworden nach seinen
0: vier Fehlern im ersten Liegendanschlag, hat er dann noch einen im zweiten geschossen und dann beim letzten Schießen auch nochmal zwei. Ja, wenn diese letzten drei nicht mehr dazugekommen wären, dann wäre es <lacht> vielleicht noch okay gewesen. Ja. Aber ja, es ist schon krass, 54. Ne? Damit ist er hier fünftletzter geworden. Gut, einer wurde überrundet, dann vielleicht sechstletzter, wenn man es so sagt. Aber, ja. Ja, es ist natürlich schon echt bitter. Johannes Dingsböe war es übrigens hier das hundertste Einzelpodium.
1: Das ist eine Zahl. Ne? Wie viele Rennen hatte er? 216 oder sowas? Oder Ein bisschen mehr sogar noch. 216 Rennen hatte er, inklusive Olympia. Mhm. Davon
0: 62 Siege und 100 Podiumsplätze. Das ist doch ein guter Schnitt, oder? Ja, ich gucke auch mal gerade hier auf seinen Schnitt. Äh, seinen Schnitt. Er gewinnt 28,7 Prozent seiner Rennen. ne? Das ist schon der Wahnsinn. 28,7 ja. Das ist mehr als jedes vierte Rennen, was er
1: gewinnt. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Das ist einfach nur ja, rekordverdächtig. Wobei es gibt ja noch zwei, wo er hinten ansteht aktuell ne? in der Rekordliste. Also Martin Aber
0: Foucault hatte noch einen besseren Schnitt. Der hatte 29,3. Also Ganz, ganz wenig besser, aber ja. er war ein bisschen besser noch. Ja, bis dahin sind es jetzt aktuell für ihn noch 21 Einzelsiege, ne? Mhm. Dann wäre er gleich. Ist schon noch ein bisschen was. Also 21, klar, er könnte jetzt dieses Jahr, ja, man weiß nicht, wo das endet, ne? Wird es nochmal eine Rekordsaison nee. oder so? Also, man weiß nicht, wo es ja. endet und das ist ja eigentlich auch das Gute. Also was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 10 Einzelrennen. Ja. 25 mit WM, wenn man die dazu zählt, dann sind es noch 15 jetzt, die kommen. Mhm hat jetzt sieben Rennen gewonnen, sieben Einzelrennen. Ja, wenn es so weitergeht, dann könnten es schon, also 16 ist der Rekord, den er selber aufgestellt hat damals, Ne, könnte schon 17, 18 werden, wenn er ja. wenn er das wirklich so durchziehen kann. Also wenn er läuferig so durchziehen kann und im Schießen halbwegs stabil wird, ja, dann, dann sehe ich jetzt keinen, der ihn da irgendwie gefährden könnte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn er im Schießen nicht mehr auslässt, als er jetzt tut und äh, läuferig so bleibt, dann. also w- was soll dann passieren?
0: Aber er ist auch gerade im Schießen richtig gut dabei für seine Verhältnisse, muss man auch sagen. Also sechs bester Schütze, glaube ich, insgesamt im Weltcup. Von daher ist er da vielleicht auch ein bisschen über seinen normalen Wert. Das heißt, könnte vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Also wer weiß. Aber ja, klar, er hat noch vier Saisons oder so. Also die 21 Siege von Martin Focati sind sicherlich drin.
1: Ja, ist gut vorstellbar. Also der Mann ist einfach krass.
0: Und ist auch insgesamt ziemlich nah an seinem hundertsten Sieg, wenn man Staffeln dazu zählt. Mhm. Da wird er auch demnächst dann Martin Foucault überholen, der glaube ich 98 hat. Ja, genau. Also, ja, krass. Einfach krass.
1: Und damit springen wir in den Sonntag, Ron, denn da hatten die Norweger zumindest die Elite. Naja, es ist alles eine Elite, die da auftritt, ne, muss man auch nochmal sagen. Aber zumindest die Böse, die hatten zum Beispiel frei in ja. der single staffel die ja am Vormittag stattfand, ist nämlich Wettle Christiansen und Ingrid landmark Tandrevold gestartet.
0: Yes, und die gewinnen natürlich auch, also absolute Top-Favoriten hier bei dem Feld, was so aufgestellt war. Definitiv. Ähm, vor Frankreich und vor der Schweiz, ne? Amy Barserga und Niklas Hartwig, die für mich auch so ein bisschen Geheimfavoriten waren aufs Podest. Also ich hatte sie auch da.
1: Ich hatte sie tatsächlich auch in meinen Top 5. Also denen ja. habe ich das auch zugetraut. Äh, man muss wohl auch allgemein mal sagen,
0: es war schon schwach aufgestellt hier, ne? Also es waren weniger mhm. aus den Top 15 oder so des Gesamtweltcups oder auch weniger aus den Top 30. Da muss man einfach sagen, das Niveau war bei diesem Single-Mix-Rennen hier nicht ganz so hoch. Aber es ja. ist ja auch immer wieder das Problem, weil dann eben die mix gleichzeitig ist. Das heißt, du musst dich entscheiden, auch als kleinere Nation, wen stelle ich wo auf. Ja. Und bei einer WM, da wird natürlich hier Johannes Dingesbö laufen. Keine Und, Frage. Äh, ja, wer, wer die Partnerin ist, weiß man noch nicht genau. Wahrscheinlich Ingrid aktuell, vielleicht ist es aber auch Marte, wer weiß. Mhm.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde, das hat man auch leider gemerkt.
0: Ja, ja. Es ist einfach,
1: gemerkt. es hat dann einen anderen Schwung irgendwie. Ja, also wenn man sich das auch mal anguckt, jetzt hier die einzelnen
0: Rundenzeiten oder wer auf jeder Runde immer der Beste oder die Beste war, dann sind hier Ingrid Lamarck-Tandrevold und Wettles schauster christiansen immer vorne, außer auf der ersten Runde, da war Niklas Hartwig kurz vor Wettles schauster christiansen Ja. Aber ansonsten sind die jedes Mal die Besten gewesen und ja, klar, das, das merkt man am Ende natürlich. Die Gesamtlaufzeit, die ist hier ein bisschen verfälscht. Ne? Die stimmt hier nicht im Datacenter. Also da steht, Norwegen wäre 2 Minuten 35 schneller gewesen als Frankreich. Das kann aber nicht sein, wenn man sich dann einfach mal das Endergebnis anguckt, weil Norwegen wohl auch am schnellsten in der Range Time war. Und wenn man das mal zusammenrechnen würde, dann, ja, der Abstand, der passt nicht ganz mit dem Endergebnis. ne?
1: Ja, da ist wieder irgendwas schiefgelaufen bei der Zeitmessung.
0: Ja, oder ich denke, irgendwie ist hier ein Fehler in der Berechnung oder so beim Datacenter. Mhm. In den letzten Staffeln haben wir ja gar keine Course times mehr gesehen, also gar keine total Course
1: times Stimmt, ja, da gab es das nicht, ne? Ja, also ja, die Gesamtlaufzeiten,
0: die wurden ja. nicht mehr angezeigt, nicht mehr zusammengerechnet. Ansonsten gab es noch ganz kurz vor Rennbeginn einen Wechsel. Anna Magnusson ist rein für den Persson, sonst hätte ich auch die Schweden noch ein bisschen weiter vorne gesehen. Mhm. Wobei man ja sagen muss, dass hier schon Sebastian Samuelsson auch das Rennen vergeigt hat mit seinen drei Strafrunden.
1: Ja, leider, ne? Also absolut ungewöhnliches Bild für, von dem Schweden. Sehr, sehr komisch, dass er da so struggelt.
0: Ja, im Stehendanschlag war es dann eben soweit. Also damit war das Rennen auch mehr oder weniger gegessen. Wobei man sagen muss, die Schweden hatten ja trotzdem dann noch die Chance, vorne mit reinzulaufen. Und anhand dessen hast du auch schon gesehen, dass das Feld einfach nicht so gut Mhm. besetzt ist. mit drei Strafrunden, da fällst du einfach so weit zurück, wenn das gut besetzt ist, das Feld. hast du gar keine Chance mehr in die Top 5 zu kommen. Und hier wäre es ja wirklich theoretisch noch möglich gewesen.
1: Ja, das stimmt. Man hat dann auch da zum Beispiel beim dritten Wechsel noch Japan vorne mit da drin oder die Vereinigten Staaten. So, das ist halt... Das wäre normalerweise wahrscheinlich nicht der Fall gewesen.
0: Ja, Japan ist hier Sechster ne? und dann auch nur 20 Sekunden Rückstand für die Schweden. Das kann es halt nicht sein, so wo Japan eben auch nur acht Nachlader hatte und die Schweden eben drei Strafrunden und zehn Nachlader. <lacht> ja. Also das kann es halt nicht sein. Aber ja, unser deutsches Team hat sich jetzt hier auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ne?
1: Leider nicht. nee. Justus Strehle und Janina hettich walz sind ja gestartet, und Justus, den hat es ja auch schon in der ersten Runde erwischt. Da ist er gestürzt mit dem Italiener zusammen oder ist der Italiener nachher draufgelaufen? Ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt.
0: Ja, das Problem war, dass da auch ein Baum vor war. Ne? Man konnte es nicht genau sehen. Genau, ja. Aber, also vor der Kamera. Ja, er hat es ja nachher nochmal erzählt, dass, äh, ja, ja, genau. Er hat ja nachher nochmal erzählt, Justus, dass äh, er wohl gefallen ist und dann Italiener damit mit runtergenommen ja. hat oder so. Ja, war natürlich schon bitter. Ich meine, Wettler hat natürlich auch Gas gegeben am Anfang und das Mhm. Feld erstmal gesprengt in norwegischer Manier, wie das jetzt aktuell so Stil ist. Aber er sah auch schön aus, also Justus jetzt, als wäre er dann in Runde zwei blau gegangen oder so, wurde da von vielen überholt, ist weit zurückgefallen. Weil er hat es ja noch richtig gut gemacht, dann am ersten Schießen, wo er ja als fast Schnellster nach Wettler rausgegangen ist. Mhm. Und dann aber äh, ziemlich weit zurückgefallen wieder auf der Runde.
1: Das erste Schießen, das hätte ich mir auch dann nach dem Sturz ein bisschen anders vorgestellt. Also ich hätte eher gedacht, dass er da vielleicht den einen oder anderen daneben setzt. Aber der hat das echt super gemacht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und dann kann natürlich Janina ich walz noch direkt im Stehenanschlag mit der einen Strafrunde Ja, und dann war es natürlich irgendwo auch vorbei, oder?
1: Ja, schwierig, dann da nochmal ranzukommen. Ich Ich meine, auch
0: hier war wieder die Chance da. Also es war nicht so, als wäre man schon so weit weg gewesen, dass man es nicht mehr hätte schaffen können. Aber Mhm. ja, ich weiß nicht. Also irgendwie lief es dann hinten raus auch nicht mehr so besonders. Dann kam hier und da nochmal Nachlader dazu. Läuferig war es nicht gut. Also es war einfach nicht der Tag von den beiden.
1: Genau, und es wurde ja auch gesagt dann im Fernsehen, dass Justus dann scheinbar blau geht und dann habe ich schon gedacht, boah, so früh im Rennen, ne, dann natürlich durch diese außergewöhnliche Situation, oh, der arme Kerl, der muss jetzt da nochmal richtig ackern. Ne? Also das Rennen hat ja gerade erst angefangen <lacht> ja, ja. und wenn du dann da schon in diesem Bereich bist und musst dann auch nochmal, also ja, über die gesamte Länge gehen dann eben, das ist schon echt hart und ja, dann, da kann man dann auch schon sagen, dass da nichts mehr drin ist.
0: Ja, weil dann eben noch der zweite Durchgang kam, ne? Genau. Aber vielleicht ist ja diese Pause gar nicht so verkehrt in der Single-Mix-Staffel, also dass man dazwischen nochmal diese zehn oder was hast du, ja, zehn Minuten oder so hast. Mhm. Acht Minuten, je
1: nachdem, wer du bist. Das ist die Frage, wie schnell man so eine Situation im Körper, so, eine, ja, so ein Gefühl oder so eine Situation eben im Körper äh, dann wieder abbauen kann, ne?
0: Klar, ist auch schwer unterschiedlich oder individuell zu betrachten, sowas. Aber ja, zum Schluss hatte ich dann so das Gefühl, dass Ingrid Landmark Tandrevold auch irgendwie die Einzige am Tag war, die nicht so ganz von der Rolle war. Also sie dann eiskalt <lacht> nochmal alles abgeräumt zum Schluss. Ja. Bei einigen anderen auch Wettler ja wieder stehen, viel gestruggelt und so. Mhm. Aber Ingrid hier wirklich stark und läuft dann auch ungefähr zum Sieg. Fand es wohl auch beeindruckend, wie dann Amy Baserga zum Schluss nochmal Lou Jean Monod angreift. Also, weil man muss ja sagen... Sie standen beide beim letzten Schießen mit einem ganz guten Vorsprung und sie wusste ja eigentlich, dass sie auf jeden Fall Dritte ist und das wäre ja schon ein Erfolg gewesen für sie und sie hätte ja auf Nummer sicher gehen können und einfach locker durchziehen können, so ihr Schießen und man hat aber richtig gemerkt, sie wollte nochmal nach vorne kommen und alleine dieses Mindset schon zu haben, in so einer Situation, wo du eigentlich nichts verlieren kannst als Dritte, Mhm. Klar, es hat am Ende auch nicht mehr zu Platz 2 gereicht, aber es wäre eventuell möglich gewesen. Und dass sie das alleine versucht hat, fand ich schon richtig, richtig stark von ihr. Und natürlich, klar, die Emotionen dann im Ziel von den beiden oder gerade von ihr, äh, hat,
1: glaube ich, jeden mitgenommen. Klar, mich auch. Also klar, der Wille, den sie da hatte, der ist super viel wert. Also ich glaube, wenn du das jetzt da auch schon so, also sie ist ja auch erst 22, ne? Ja. Und ähm, wenn du das da schon so tief verankert hast, dieses Gefühl, trotzdem alles zu geben, auch wenn du schon im Prinzip gewonnen hast für dich, das ist wirklich ganz, ganz stark. Also da stimme ich dir zu. Und die Emotionen, das war auch echt, echt grandios. Hat mich wirklich auch gefreut. Also muss man ganz klar anerkennen.
0: Ja klar, natürlich auch, weil wir sie beide natürlich so ein bisschen kennen. Ne? Schon mal im Podcast gehabt beide. Und natürlich cool einfach zu sehen, dass sie dann auch vorne mitmischen können jetzt. Genau. Für Finnland war es auch noch eine Karrierebestleistung in der Single-Mix-Staffel mit Platz 4 hier.
1: Ja, sogar vor Österreich.
0: Ja. Die für mich ja auch so ein bisschen Mitfavoriten waren, die Österreicher oder Österreicherin mit Lisa Hauser und Klar. Simon Eder natürlich, das Team eigentlich bei der Single-Mix-Staffel. Aber Sui Minkinen ist auch ziemlich stark am Schießstand, ne? ist aktuell, glaube ich, auch die zweitbeste Schützin im Gesamtweltcup. Mhm. Also die schießt halt richtig gut. Und Heirüller, der macht auch ein bisschen Aufmerksam auf sich in letzter Zeit.
1: Ja, schießt auch gut. Ne? Also die brauchen ja auch zusammen nur acht Nachlader.
0: Also wirklich, wirklich stark auch von den beiden. Und zu Justus-Verteidigung mit seinem Sturz muss man natürlich sagen, dass auch einige andere noch gestürzt sind. Also es wurde ja dann auch recht eisig, beziehungsweise es hat geregnet. Mhm. Der Regen zieht dann irgendwann an. Ne? Die, die Eisfläche oder die Schneefläche, die vereist so ein bisschen. Und dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger.
1: Und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Mixstaffel, Hendrik. Genau. Zum grünen Abschluss. Und hier gewinnt Frankreich vor Italien und Schweden.
0: Und auf Platz 4 ist schon wieder das Team aus der Schweiz. Noch vor Deutschland. Die Fünfter werden und Norwegen auf Rang 6. Wobei man sagen muss, das norwegische Team, du hast es schon gesagt, die Böse, die hatten frei, Stühler auch, ne? also die sind ein bisschen um den See spaziert oder was auch immer <lacht> und, oder haben sich äh, bei Call of Duty verabredet. Hier war natürlich das absolute B-Team am Start, wo du dann nur Johannes Dahle hast und Philipp Field andersen <lacht> Also bei den Männern natürlich immer noch Bomben, Bombe besetzt, aber bei den Damen, klar, da mit Caroline Offix hat Knotten und Ragenhild, Femmsteine-Wick jetzt nicht gerade mit der extraklasse Start.
1: Ja, das ist auch gerade das Problem. Habt ihr ja auch schön das Fernsehen nochmal deutlich gemacht. Da ist im Moment eine Lücke und es wurde auch oft immer an Tyrell Eckhoff erinnert. Ne? Die fehlt da definitiv.
0: Ja, finde ich jetzt nicht. Ne? Also wenn du jetzt auch mal guckst, Ingrid Land-Magtandrewold, die würde normalerweise hier laufen und dann hast du natürlich noch Marta aus die würde hier auch jetzt laufen, bei einer WM zum Beispiel. Und dann sieht das Bild auch schon wieder anders aus. Also Finde ich jetzt nicht, dass die bei der Mixstaffel fehlen. Das ist schon noch ein stark besetztes Team,
1: wenn du dann Stühler und Johannes noch hast. Aber generell so die Situation bei den Frauen.
0: Ja, wie gesagt, ich gehe mit der Aussage vom ZDF nicht mit. (lacht) Ist halt Quatsch, das zu sagen, finde ich, wenn du solche Leute im Team hast. Aber klar, man hätte anders aufstellen können. Man hätte auch eine Mathe Olsby reuseland aufstellen können. Man hat sich wahrscheinlich aber trotzdem überlegt, warum stellen wir sie nicht auf? Also vielleicht ist sie einfach noch nicht in der Situation, so viele Rennen laufen zu können jetzt. Mhm. Und dann ist das eben so... Auch hier gab es ja einen Sturz von Thierry Langer auf Position 2, der sich dabei einen Stockbruch geholt hat und auch noch die Waffe erwischt
1: wurde. Ja, der hat sich fies auf den Hintern gesetzt. Also das sah schon schmerzhaft aus, aber ich glaube, am meisten gelitten hat seine Waffe.
0: Ja, hatte dann beim Stehenschießen ein paar Probleme, musste eine Ersatzwaffe bekommen und natürlich direkt wieder diese Bilder, wo er in den Lauf reinguckt und so. (lacht) Ja klar, da, da gibt es ja auch noch dieses, dieses Video von irgendeiner Athletin, die das mal gemacht hat, sogar mit Magazin drin. Boah. Er natürlich rausgeholt. ne Also er hat in die leere Waffe reingeguckt und nicht in die geladene Waffe. Aber das ist schon immer krass dazu zu gucken, ne? weil du denkst immer so, boah, wenn da jetzt was passiert oder so, dann mhm. aber gute Nacht hier im Live-Fernsehen.
1: Dann ist er wirklich zappenduster. Also hat ja auch Sven nachher im Interview noch gesagt. Also er war richtig sauer über die Situation. ne Und er findet auch so, dass man dann die belgische Staffel da disqualifizieren muss, weil das sind einfach Bilder, die sollten es so nicht geben. Und ja, das ist ja Wahnsinn, wenn da was passiert, dann das das mag man sich nicht vorstellen.
0: Ja, also ich hatte aber auch ehrlich gesagt genau denselben Gedanken wie Sven direkt. Also... Es ist halt auch irgendwo, also eine Vorbildfunktion, wenn du da im Fernsehen auftrittst und natürlich sehen das irgendwo Jüngere und ähm, wenn die das eben sehen und dann vielleicht auch mal in so einer Situation sind und das nachmachen und vielleicht nicht dran denken oder gar nicht mitbekommen haben, dass das Magazin mhm. rausgeholt wurde und die Waffe leer sein musste dafür, ja. dann machen die es vielleicht einfach nach und dann könnte Schlimmeres passieren. Also klar, sowas gehört eigentlich nicht ins Fernsehen, ne? müsste man dann irgendwie anders regeln. Ich glaube, ist im Eifer des Gefechts auch immer so leicht gesagt jetzt hier, ja, hättest es doch so und so machen können, auch in der Rückschau und so, ne? wenn mhm. es dann eben schnell gehen muss und alles und du unter Stress stehst, wie das jetzt eben bei Thierry der Fall war. Aber ja, da sollte man schon la- vielleicht dann auch mal irgendwie schulen, wenn sowas passiert, Leute, dann macht es lieber so oder so oder hier und so. ne, Dass man sowas vielleicht auch von IBU-Seite mal anbietet, mhm. damit solche Bilder auf keinen Fall ins Fernsehen kommen. Und wenn es dann eben doch passiert, dann wirklich ja qualif- disqualifizieren. Ne?
1: Ja, vielleicht könnte man sich da irgendwas überlegen, wobei ich jetzt dem Thierry auch nicht unterstellen will, dass er da irgendwie was gemacht hat, was er nicht 100% kontrollieren konnte. Aber klar, ne, du weißt halt bei so einer Sache dann auch manchmal nicht, was da innen drin abgeht. ne? Also Nee, darum geht es mir ja
0: gar nicht. Also mir geht es ja gar nicht darum, dass da hätte was passieren können. Wie gesagt, er hat das Magazin mhm. ja rausgeholt, Waffe ist leer, kann nichts passieren, hat drüber nachgedacht. Also gut gehandelt, keine Frage. Genau. Aber es geht einfach um diese Vorbildfunktion für andere. Ne? Also ja. wenn da jetzt eben Jugendliche zugucken, die Biathlon betreiben und die kommen in diese Situation in irgendeinem Rennen und machen mhm. das nach, und die denken vielleicht nicht dran, das Magazin rauszuholen und
1: also, ne, um einfach um klar, Schlimmeres zu einfach verhindern. haben die Erfahrung noch nicht, die der Thierry hat. Und deshalb sollte man
0: sowas einfach äh, ja, vermeiden, im TV irgendwie vielleicht auch zu so zeigen oder sonst was. Ja. Ist jetzt passiert und klar, ich ihm mein, auch keinen Vorwurf oder so. In der Situation ist es schwierig zu handeln, aber ja, da müsste man sich vielleicht irgendwie ein Konzept überlegen, wie man sowas schnell beseitigen kann oder nicht zeigt oder sonst was. Mhm. Weil wie gesagt, es gab mal dieses, diese Szenen, die kennst du auch noch von irgendeiner Athletin oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Eva Cover war aus Tschechien oder so, die auch mal Probleme mit ihrer Waffe hatte und die dann in die geladene Waffe ja, reingeguckt ja. hat. Die wurde dann ja disqualifiziert. Aber Junge, wenn du da einmal in den Abzug kommst oder sonst was, ne, das kann ja einfach sein, dass du irgendwie an der Waffe rumrüttelst und dann unten kommst du irgendwie an den Abzug, weil du nicht drüber nachdenkst, weil du irgendwie oben beschäftigt bist ja. oder mit dem Daumen oder so, weil du die Waffe dagegen hältst oder sowas und ja. Also ich will es gar nicht aussprechen. Von daher... Zum Glück äh, ist Thierry natürlich einer, der vorher nachdenkt und da richtig handelt in dem Sinne. Aber ja, es ist schon immer, immer hart zu sehen. Sophia Schneider hat natürlich noch ein bisschen gestruggelt. Ne? Und wenn man sich dann leider mal diese Endabrechnung absch- anschaut, dann sieht man, dass Benny Doll zum Beispiel richtig gut unterwegs war. Er war der Zweite auf seiner Position. Roman Rees war der Zweite auf seiner Position. Mhm. Man sieht, Denise Herrmann war die Beste auf ihrer Position sogar und Sophia Schneider fällt dann natürlich ab mit ihren zwei Strafrunden liegend, ist dann die 13. und am Ende hätte es vielleicht sogar für Platz 2 gereicht, wenn nicht sogar für den Sieg. Mhm. Und das ist dann natürlich auch doppelt schade. Ja,
1: ja klar, also irgendeinen trifft es halt dann immer, wenn eine Staffel schief läuft. Das ist ja meistens ja, fast schon der Fall, dass dann einer einen Totalausfall hatte, wobei Sophia Schneider jetzt nicht den Totalausfall hatte, aber die zwei Strafrunden, die haben es halt dann einfach ja, gekostet. Aber das Frankreich... Den Sieg hier holt, das war ja nicht ganz klar, ne? Denn das dritte Schießen, das hat ja noch mal ordentlich alles durcheinander gemischt.
0: Ja, wahrscheinlich meinst du natürlich Kant auf hier auch mal je und seine Strafrunde. Also, ja, der. Es läuft einfach nicht bei ihm, ne? Es ist einfach, also... Es ist nicht der Kanton je aus dem letzten Winter, den man kennt, der so eiskalt auch am Schießstand war, der alles abgeräumt hat, der einer der besten Schützen ja sogar auch war im Weltcup. Mhm. Also da ist er aktuell echt weit von entfernt. Ich meine, trotzdem übergibt Frankreich natürlich noch als Zweiter hier, aber sie hatten eben nach dem ersten Schießen 25 Sekunden Vorsprung, beziehungsweise nach der ersten Position, also nach Fabien Claude war es ja. Und er geht dann eben mit fünf Sekunden Rückstand auf Italien aus dem Rennen raus. Von daher... Kann er froh sein, dass er noch so zwei starke Damen in der Hinterhand hat. Wobei, wusstest du, dass Anna Chevalier äh, eine <lacht> Rückkehrerin ist und im IBU-Cup unterwegs war und sich zurückkämpfen musste?
1: Nee, also ich glaube, ich habe mich da, oder ich dachte, ich habe mich verhört, aber ja, scheinbar schon. Also sie hatte jetzt einen harten Weg hinter sich.
0: Ja, hat anscheinend niemand was von mitbekommen, sie selber auch nicht. Aber Christoph Hamm, der ist der Meinung, sie war mal im IBU-Cup, haben wir auch nachgeguckt, war 2015, 16. Äh, krieg kriege Kopfschmerzen, kriege ich da, Henrik. <lacht> you had one job, Mann.
1: Ja, und den macht er auch nicht erst seit kurzem. ne? Also
0: ja, und ich glaube, das ist auch das Problem, so ein bisschen langsam. Aber ja, die Rückkehrerin macht es dann auf jeden Fall sehr, sehr gut, übergibt als Erste und Gilles Simon verwaltet dann einfach nur noch, denn die hatte schon 33 Sekunden Vorsprung. Ich fand es wohl krass, dass Dorothea Vira auf der letzten Runde noch mal 17 Sekunden auf Chevalier-Boucher verliert. Also klar, sie ist eine gute Läuferin, aber mhm. Doro ist jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste. Aber hier war der Tank anscheinend leer und ich muss wohl sagen, dass Lisa Vitozzi es dann wieder richtig gut gemacht hat, ne? nachdem sie ja liegend so Probleme hatte. Ja. und äh, hier läuft es dann wieder und mit der Staffel ist einfach
1: ja, äh, yeah, it's a love story for sie, for sie. krass, ne, also ja. hier wieder auch wie ausgewechselt, sage ich ja immer ganz gerne ja. dass es dann hier auf einmal wieder lief ja, war wahrscheinlich kein Licht
0: da, oder? um die Uhrzeit wieder
1: In ja, war pff, vielleicht nicht so sonnig wer weiß ja, alles das Licht schuld natürlich und auf vierter Position war ja auch Anna-Maria Lampitsch unterwegs und die ist ja zum Beispiel liegend fehlerfrei geblieben Und da habe ich mal gedacht, du hast es ja auch schon öfter gesagt, boah, wenn die mal im Sprint durchkommt, ne? Und das war ja dann hier so eine Situation.
0: (lacht) Ja gut, aber dann stehen natürlich eine Strafrunde geschossen mit drei Nachladern. Aber was man hier halt schon wieder sehen kann, ihre Laufzeit. Sie ist 40 Sekunden schneller als Denise Hermann Wick. Auf dieser kurzen Distanz, okay, für die Frauen war es jetzt hier länger, ne? Also die Männer sind gestartet. Das heißt ja immer, dass die Frauen dann auch siebeneinhalb Kilometer laufen. Für sie ist das ja quasi eine Sprintdistanz. Aber es ist schon krass, dass Anna-Maria Lampic dann hier 40 Sekunden auf Denise Hermann Wick rausläuft und 56 auf Elvira Oeberg, die die drittschnellste dann auch noch war. Mhm. Einfach Wahnsinn, was sie da in den Schnee zaubert jedes Mal. Oder jetzt ja beim dritten, vierten Mal ist es ja der vierte Einsatz gewesen. ne? Oder einmal in der Staffel, einmal in der mix zwei Sprints. Und das, obwohl sie ja im Sprint noch gekränkelt hatte und dann zwei Tage später ist sie auf einmal schon wieder fit oder drei Tage später. Also ja, das ist schon echt atemberaubend, was sie da macht und Klar, wenn sie mal durchkommt, ne? müssen wir nicht drüber reden, Hendrik. Dann <lacht> wird sie wahrscheinlich auch gewinnen mit 48 Sekunden Vorsprung.
1: <lacht> Aber das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Ja, glaube ich auch. So die Abstände im Ziel vom Podium waren ja auch relativ weit auseinander. Das heißt, auf der Schlussrunde ging gar nicht mehr so viel. Ne? Aber der Kampf um Platz 4, der war ja noch interessant. Ne? Den ließ Hermann Wick unterwegs gegen Lena Hecki groß und Denise setzt da mal an in diesem einen Berg und springt dann ihr vorbei und dann habe ich schon gedacht, sie kann vielleicht noch eine kleine Lücke so reißen, so sah es zumindest für mich aus und dann, ja, war das Duell aber noch nicht ganz vorbei, ne?
0: Ja, und verliert dann eben auf der Schlussgeraden im Zielsprint ähnlich wie am Vortag gegen Lynn Persson. Mhm. Also da hat sie ja auch dann nachher gesagt, es war nicht so clever von ihr, als Erste da runter zu gehen und der anderen Windschatten zu geben. Und hier hat es genau schon wieder so gemacht. Aber äh, ja, man hat es ja dann auch gesehen, irgendwie auf der Zielgeraden, Doppelstock, Schub und äh, beim Probleme, weil es wohl teilweise wieder so vereist war und sie ist da rumgeeiert. Also hat sie anscheinend schon so ein bisschen an an C. Le Nord, den Verfolger, erinnert so. Mhm. Die
1: Strecke dann hinten raus jetzt. Ja, ich habe es auch so verstanden, dass die Ski dann da gar nicht mehr so greifen konnten. Ja, und genau das... das
0: Problem wie in Ansi dann mhm. eben, ne? wo die Strecke vereist ist und dann mit den Fischerski, wo du halt keine... Ähm, Kanten mehr unten oder keine, kein Profil so richtig im Ski hast, wie Michael Röschens das erklärt hat. Und ja. dann äh, greift er eben nicht mehr so gut und dann eierst du eben darum Und das war dann vielleicht auch hier gegen Ende das Problem. Aber Lena Hecky-Groß läuft ja auch mit Fischer. Ist aber jetzt auch nicht die schlechteste Läuferin, ne? Also gehört auch mit zu den Schnellsten, von daher.
1: Ja. Vielleicht
0: war es ein taktischer Fehler, vielleicht auch sonst irgendwas. Vielleicht hatte Denise auch einfach ihre Probleme, die dann dazukamen, wo sie dann vielleicht ein bisschen anfälliger ist. Sah natürlich dann einfach doof aus am Ende für sie.
1: Klar, man hat sich natürlich direkt gefragt, was macht die da, warum läuft sie nicht richtig, ne? aber sie hatte halt dann scheinbar da dieses Hindernis.
0: Aber gut, so ist es am Ende: Platz 5, ob es jetzt Vierter ist oder Fünfter. Ich glaube, beides ist jetzt nicht so zufriedenstellend für ein deutsches Team in der Mixstaffel. Sechster dann das Team aus Norwegen, wo
1: Femsteineweg sich ja echt lange an Denise noch dran geklammert hat. Ja. Also. Ich glaube auch so diesen Gedanken, dass mh, manche Newcomer, die sich jetzt im Weltcup durchsetzen oder die da Anschluss finden, dass die sich bei manchen anderen erfahrenen Athletinnen und Athleten verheizen, weil sie nur da mitgehen, kann man sich, glaube ich, auch hier und da mal von verabschieden, oder? Also klar, diese Vorsicht, die hat man immer, aber, also es wird ja oft gesagt, hier, er geht besser nicht mit dem mit, sonst landet er nachher 20 Plätze hinten an. Aber manchmal hier und da hatte ich jetzt den Eindruck, dass es gar nicht so der Fall ist.
0: Ja, ich glaube, da musst du aber auch dann gucken, wer ist es eben in dem Fall. Femsteiner Wick trainiert natürlich auch mit Marte zusammen, mhm. mit äh, Ingrid, mit Tiril oder so. Die weiß natürlich auch, wo der Hammer hängt und das auch schon seit ein paar Jahren. Ist jetzt auch nicht mehr so jung. Also denke, die ist auch eine, die will dann da mitgehen. Aber wenn du jetzt vielleicht eine ganz junge Athletin bist und dann, oder wie so ein Philipp Navrat vielleicht, dann da eine Laufzeit hinlegen willst, wie ein Johannes Dinges Böhm Sprint auf der ersten Runde mhm. und dann auf Runde zwei und drei komplett eingehst, ja, dann ist es vielleicht auch nicht so, die, die clevere Angehensweise. Also muss man vielleicht dann im Einzelfall auch ein bisschen betrachten, wer es gerade so ist oder wo man vielleicht auch gerade steht, ne, was ist möglich. Aber klar, ja. wenn man da irgendwie mitgehen kann und das funktioniert oder so, warum nicht gerade in der Staffel, wo es, ja, ich denke mal nicht, dass die Norweger sich jetzt hier viel ausgerechnet haben mit der Aufstellung.
1: <lacht> ja, glaube ich
0: auch nicht. Sondern den Athleten und Athletinnen eher ein
1: bisschen Erfahrung geben wollten. Ja, war dann vielleicht genau die Erfahrung, die sie sammeln wollte.
0: Ja, also war doch perfekt dafür eigentlich. Auf jeden Fall muss man am Ende sagen, dass Elvira Oeberg hier alles getroffen hat an dem Wochenende. 100% Trefferleistung, also in Sprintverfolgung und in der Staffel alles getroffen. Also da sieht man einfach mal, was sie auch drauf hat. Sie ist nicht nur die Läuferin, Mhm. die kann einfach alles. Und das schon in dem jungen Alter, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. (lacht) Denn sie ist ja gerade mal 23 Jahre alt.
1: Ja, ich glaube, sie wird natürlich noch viele Jahre uns... äh wenn sie dabei bleibt, wovon ich mal ausgehe, warum nicht, äh, da werden wir schon noch, noch viel Freude mit haben.
0: Ich glaube auch, Hendrik. Und damit blicken wir doch mal mit Freude auf
1: den Gesamtweltcupstand.
0: Ganz weit vorne.
1: Ja, dann bleiben wir noch direkt bei ihr, oder? Bei ihr und der Aufholjagd auf Platz 1. Julia Simon verteidigt nämlich gerade noch die Gesamtwertung.
0: Aber es wird verdammt eng hier. ne? Also es sind gerade mal 31 Punkte, die die beiden trennen. Mhm. Das könnte wirklich auch schon wieder ein Rennen sein. Und dann dreht sich das Ganze. ne? Platz 1 für Elvira Oeberg, Platz 4 für Gilles Simon und zack, haben wir da vorne einen Wechsel. Also hört sich vielleicht viel an, erstmal 31 Punkte, aber da merken wir mal, Platz 1 und 4 ist ja gar nicht weit auseinander. Mhm. Da sind nur zwei Athletinnen dazwischen.
1: Ja, genau, das kann ganz schnell gehen. Vor allem dann, wenn eben Athletinnen wie zum Beispiel eine Dorothea Vira jetzt so wieder in Fahrt kommt. Mal schauen, wie sie weiter performt. Dann drückt sich da die eine oder andere zwischen auch mal ne? und dann geht das ganz, ganz schnell.
0: Ja, Marto als Bereuseland kommt zurück, wird genau. wahrscheinlich auch von Rennen zu Rennen besser jetzt. Aber gut, ähm, Denise Hermann-Wick ist Dritte jetzt hier, 432 Punkte. Also da ja sind schon fast 150 Punkte Rückstand noch auf Elvira Öberg, die sie da hat. Ist schon dann ein bisschen mehr, aber auch immer noch nicht aussichtslos. Also wenn sie auch mal eine Serie startet, ne, mhm. dann kann da auch ganz schnell wieder was nach vorne gehen. Und die vorne, die könnten auch irgendwann mal patzen. Also Klar. Na, nicht zu so früh da irgendwie voreilig werden und sagen, oh, die beiden, die machen das jetzt schon unter sich aus. Es sieht vielleicht gerade so aus, aber ich erinnere gerne an letztes Jahr: Emilian Jacqueline und Cantor Fiormayer. Ingrid Ladmarkt-Tandreholt, vierte. Dorothea Viera kommt weit nach vorne auf Rang ja. 5. Also, die ist jetzt auch schon wieder oben mit dabei. Lynn Persson ist sechste. Maketa Davidova ist siebte. Lisa-Tresa Hauser ist achte. Und Lisa Vitozzi verliert natürlich ordentlich, weil letzte Woche noch Dritte, ist jetzt hier Neunte. Ja klar, wenn du dann in der Verfolgung nicht dabei bist und im Sprint schon keine Punkte machst. Also null Punkte an dem Wochenende. Damals hätte man das gestrichen. Jetzt muss man sagen,
1: ist es einfach verloren. Hier sieht man dann echt mal, was das neue Punktesystem und die nicht vorhandenen Streicher dann letztendlich dann vielleicht für einen Effekt haben. Denn sie war ja sonst immer gut vorne mit dabei, Rang 3. Aber, auch ja, eigentlich schon, schon auf jedem Platz da oben gewesen. <lacht> Aber ja, was das dann ausmacht, wenn man zwei Rennen ausfällt, dann ist ganz, ganz schnell, ja, auch mal Schluss mit lustig.
0: Aber es sind keine 60 Punkte auf Denise Hermann Wick. Also so weit ist sie nicht weg. Ne? Das ist ein enges Feld da hinten. Mhm. Äh, Hanna Oeberg ist Zehnte geworden, war ja auch nicht dabei. Äh, also ist Zehnte geworden, ist Zehnte im Gesamtweltcup, ist auch zurückgefallen <lacht> natürlich. War auch nicht dabei, aber ist, glaube ich, auch nur einen Platz zurückgefallen. Also da hat sich nicht viel getan, weil der Abstand ein, anscheinend einfach zu groß war vorher. Mhm. Anna Sheva ist 11., Vanessa Vogt ist Zwölfte. So, und dann gucken wir noch mal, wo sind denn jetzt noch die anderen Deutschen. Sophie Chauveau übrigens, 16. will ich noch erwähnen, weil die hat sich auch äh, weit nach vorne gearbeitet. ist jetzt die zweitbeste U25-Athletin.
1: Mhm. Und Aita Gasparin und Elisa Gasparin sind auch vorgekommen. Ne? Also hier auch in den Top ja. 20 im Gesamtweltcup unterwegs und die nächste Deutsche, die ist ja dann schon Anna Weidel auf Platz 21. Sie aber leider auch durch ihre Abwesenheit etwas abgerutscht.
0: Klar, war im Sprint noch mit dabei, hat da ein paar Punkte gesammelt, aber dann im Verfolger eben nicht mehr. So, oh, Sophia Schneider ist 23. Und das ist ja auch alles wieder wichtig. Jetzt kommt ja Ruppolding, jetzt kommt ein Einzel, jetzt kommt ein Massenstach. Das heißt mindestens 25. sein,
1: damit man auch im Massenstach dabei ist. Ja, und damit Probleme hat wahrscheinlich Franziska Preuß. Ne? Die aktuell 31. ist, rutscht natürlich auch wieder ein bisschen ab. Sammelt keine Punkte.
0: Ja, die Frage ist natürlich zum einen, wird sie jetzt schon wieder starten können in Holding? Ist ja. sie schon wieder fit? Die Frage ist auch, wie fit ist sie? Denn wenn die Krankheit vielleicht gar nicht so viel getan hat, aber es hat sich schon schlimmer angehört, ja, dann kommt sie da vielleicht auch relativ schnell wieder rein und könnte vielleicht auch ein gutes Ergebnis abliefern, vielleicht dann auch über die Punkte noch in die Top 25 kommen. Mhm. Ich meine, ansonsten gibt es immer noch die Chance, über die besten fünf am Wochenende da reinzukommen dann eben, ne, über die besten fünf Ergebnisse. Gerade Einzel liegt ihr ja eigentlich auch, viermal schießen. Ja, warten wir mal ab. Anna Gandler ist 32. Amy Baserga 34.
1: Und Marta olsby kämpft sich auf Platz 40. Ja, krass. 40.
0: aktuell. Die gesamtweltkampf der letzten Saison. Also ja, auch die muss ein gutes Ergebnis abliefern dann im Einzel von Rupolding. Mhm. Sonst wird das ein kurzes Wochenende für sie, obwohl sie wahrscheinlich in der Staffel starten wird.
1: Das könnte man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Und bei den Männern natürlich ganz weit vorne Johannes, Tingnes Bö mit 779 Punkten und damit schon über 100 Punkte Vorsprung jetzt auf Stühlerholm-Lagreit. 104,
1: um genau zu sein. Und dritter ist jetzt canton Fionmalier. Ja, der Franzose macht einige Plätze gut, ist jetzt auf Rang 3, aber schau mal, das sind auch 300 Punkte.
0: Ja, 298, um genau zu sein. <lacht> und soll ich hier was sagen? Der hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er den Gesamtweltcup noch nicht abgeschrieben hat. <lacht>
1: ich habe die nicht gehört. Also, und und ist wir ist, haben ja jetzt
0: gerade gesagt, 298 Punkte, aber auf Rang 2, auf, auf Rang 1 ja, ja, sind es ja sogar 400.
1: Ja, also, also, naja, ey, es kann alles passieren, ne? aber... Da muss schon viel, viel ja, falsch da laufen. da muss schon
0: verdammt viel falsch laufen. Oder bei ihm verdammt viel richtig. Also, aktuell sieht es ja auch gar nicht danach aus. Hm. Von daher, ja, will vielleicht die Hoffnung hochhalten, aber ich sehe da, tut mir leid, Kanter, sehe ich keine Chance aktuell. Ja. Vierter weiterhin <lacht> Wettle-Chance da, Christiansen. Johannes Dahle ist fünfter. Und dann kommt schon Benny Doll, sechster. Also, Top sechs. Da ist er aktuell, ist ja immer so sein Ziel, in die Top sechs zu kommen. Und wenn er da hm. jetzt ist. Und er macht ja auch einen richtig guten Eindruck. Also ich glaube, Benny Doll ist selten so gut in der Saison gestartet. Läuferisch vor
1: allen Dingen. und Kommt so. Kommt mir also. auch so vor. Das ist, ja, dann, dann, da will ich schon wieder drauf hinaus, ne, dass das eben so vielleicht das Ergebnis der Leichtigkeit ist, die er so an den Tag legt. Ne, wenn, ja. man's, wenn man den Knoten nicht so eng hat, dass es dann viel besser flutscht. Ja, könnte natürlich sein.
0: Bester U25-Athlet ist Philipp Fjeld-Andersen, Emilian Jacqueline, ähnlich wie Lisa Totti, fällt weit zurück, ist jetzt Achter, war letzte Woche Dritter. Mhm. Aber klar, auch keine Punkte gemacht. Ähm, Martin ponzi ist Neunter und dann kommt Haye Bö auf Rang 10 und damit ist er immer noch der sechste Norweger.
1: Ja, das auch hier krass, ne? dass einfach sechs Norweger in den Top Ten vertreten sind. Aber das hat ihm einfach gut getan. ne? Pokluka, da konnte er nochmal ordentlich Punkte sammeln. Vor allen Dingen vier Norweger in den Top 5. Ne? Das ist natürlich Ach, auch
0: ja. <lacht> einfach Wahnsinn, dieses Team. Also. <lacht> naja, Sebastian Samuelsson ist aktuell Zwölfter. Niklas Hartwig ist jetzt 14. Wie viele Punkte sind es denn zu Andersen? Das sind äh, 20, 27, 27, 47 Punkte aktuell.
1: Also auf das blaue Trikot. Ja, da wünsche ich mir, dass der Niklas noch ein bisschen höher kommt und ne? dass das Ganze weiter spannend bleibt.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass Tomaso Giacomel auch von hinten kommt. Ne? Also 237 Punkte hat er, das sind noch mal ja, keine 40 Punkte auf Niklas Hartweg. Ja. Also die drei, ne? das würden so die drei sein, die wahrscheinlich um das blaue Trikot am Ende hier betteln. Also vielleicht kann er da auch noch mitmischen.
1: Wird es auf jeden Fall sehr interessant machen. Roman Rees noch vor Niklas Hartweg auf Platz 13 als zweitbester Deutscher.
0: Ja, stimmt, genau. David Sobel, 23. Ja, auch für ihn natürlich der Massenstart wichtig. Genau für Justus Strelo auch so. Der ist 25. jetzt. Ja. Hat aber ein bisschen Luft zu Platz 26. Ne? Also der 26. Olli Hiddensalo, der ist mit 140 Punkten, 22 Punkte hinter Justus. Das heißt, da ist genug Luft. Aber jetzt hat man natürlich ein paar Leute hinter Justus, die vielleicht auch mal gut sind für eine Top-Platzierung, wie zum Beispiel Johannes Kühn ist 28. Wenn der vielleicht mal aufs Podium läuft, ja gut, im Einzel, mm. bin ich mal ehrlich, wahrscheinlich unwahrscheinlich, <lacht> aber wenn es so wäre, ja, dann macht er natürlich einen Riesensatz nach vorne. Oder ein Simon Eder sehe ich hier gerade, ne? Wollte 84 Punkte sagen.
1: Oder gut. Simon Eder halt, ne? Der dann auch mal über sein Schießen dann da gut reinkommen kann vorne, mal eine gute Platzierung rausholen kann, wo er ja. Punkte sammelt und dann wird es eng, ja.
0: Ja, obwohl es ist ja nur ein Rennen und Justus Strelow ist auch ein guter Schütze, also... Könnte funktionieren. Philipp Navrat ist noch 36. Wo ist denn, Philipp Horn ist... Auf
1: 46.
0: 46. Ja, Ja, müsste dann auch über ein sehr gutes Rennen in Rupolding im Einzel kommen. Wenn nicht getauscht wird, ne? Das ist die Mhm. große Frage. Jetzt stand ja auch noch der IBU Cup an. Da war jetzt aber die Situation, dass der DSV nur mit zwei Frauen und vier Männern angereist ist. Also da ist mir ja teilweise auch wieder echt die Hutschnur geplatzt, Hendrik. (lacht) Wie kann man denn einen IBU Cup so absagen? Also... Da war jetzt nur Juliane Frühwürth und Marion Wiesensater und bei den Männern waren es Philipp Navrat, Dominik Schmuck, Lukas Fratscher und Hans Köllner mhm. Junior, ne? Ja. der wohl hier die Chance bekommen hat, weil er sie sonst nicht bekommt oder sowas. Und irgendwie aus Geldgründen wollten sie sparen und deshalb nicht dahin fahren. Dafür dann jetzt in der kommenden Woche oder in dieser Woche, äh, da ist der Ibi U-Cup auf der Pocke Juka, wollen sie mit acht Leuten hinfahren, sodass dann immer zwei zugucken müssen jeweils bei den Rennen, weil du kannst ja nur sechs starten lassen. Mhm. Also sorry, aber das verstehe ich überhaupt ja. nicht. Ne? Das ist gerade, finde ich, super wichtig für die jungen Leute, da Erfahrung zu sammeln und da ja. dabei zu sein und auch mal Rennen laufen zu dürfen, wie so ein Simon Kaiser oder sowas oder auch vielleicht so ein Darius Lodel, die die Chance sonst nicht bekommen haben, die sie dann vielleicht hier mal bekommen hätten, mhm. kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und dann mit diesem Sparargument, ja, da muss man vielleicht auch mal eine einer anderen Ecke sparen, wo dann viel Geld unnötig ausgegeben wird oder sowas, aus meiner
1: Sicht zumindest. Ja, gerade auch, dass nur zwei Damen da vertreten waren, das ist schon sehr hart. Dann hat das nämlich noch zur Folge, dass Deutschland keine Single-Mix-Staffel in IBU-Cup gestartet hat. also
0: Ja, boah, und das... die nächste Folge ist ja, jetzt hast du auch keine Selina Grozian dabei gehabt, die sehr gut in der Gesamtwertung ja. lag. Und am Ende der Saison am Holmkollen willst du ja acht Athletinnen mitnehmen du kannst ja nur zwei extra mitnehmen, wenn die in den Top 10 der Gesamtwertung sind vom IBU Cup. Und wenn dann am Ende ein paar Pünktchen fehlen, weil Selina Grozian ist zwölfte und hat irgendwie zehn Punkte Rückstand auf irgendwen, weil sie da die zwei Rennen nicht mitnehmen konnte oder mhm. sowas. Oder jetzt irgendwer anders zum Beispiel. Also das wäre natürlich mega ärgerlich.
1: Ja, und dann heißt es wieder so schön, woran hattet ihr Leben, ne Und dann...
0: Ja, und dann fragt man sich natürlich auch, warum der Nachwuchs nicht nachkommt oder warum Athleten und Athletinnen aufhören und keine Lust mehr haben, weil sie die Chance nicht bekommen, wenn man mhm. sie mal bekommen könnte. Also das äh, fand ich schon echt krass, dass das nicht mitgenommen wird. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Gründe müssten meiner Meinung
1: nach deutlich besser sein. Das ist das eine. ne? Und ja, wie ich schon gesagt habe, dass keine Single-Mix-Staffel an den Start ging, finde ich ja auch nochmal, hat ja eine gewisse Außenwirkung auch, oder? Also da hat man doch dann den Gedanken, ja, die haben nicht genug Mann oder genug, Biathleten und Biathletinnen, ne?
0: Ja, auch wenn man sich anguckt, welche Nationen da alle am Start sind, was für kleine Nationen, die gar kein Geld haben. Oder mhm. Norwegen ist immer am Start, die reisen dann aus Skandinavien an oder Schweden und so weiter. Und da hat man kein Geld, da mal mit einem Auto rüberzufahren oder was und äh, eine kleine Unterkunft zu buchen oder wie. Und Also, sorry. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und auf der anderen Seite sagt man dann eben auch, dass zum Beispiel ein stühlerholm oder ein Johannes Daule mit 23 schon oben im äh, Weltcup mhm. mitspielen. Mhm. Ja, und dann wundert man sich, warum das hier vielleicht nicht der Fall ist in Deutschland.
1: Schon, schon schwierig, ja. Da hätte man sich vielleicht mal was anderes überlegen sollen.
0: Auf jeden Fall gewinnt ja hier dann äh, im IBU Cup Eric Perrot zweimal bei den Männern. Und Marin Kierkeide oder Kirkkeide gewinnt auch schon wieder den Supersprint der Damen. Ähm, Im Sprint der Damen ist er dann läuferisch ein bisschen abgefallen. Ist vielleicht auch noch dieses Problem der Jüngeren, ne? die dann mal so ein bisschen Schwankungen auch haben in der mhm. Laufzeit. Ähm, aber gewinnt dafür auch wieder in der Mixstaffel. Mit Norwegen. Und es ist auch krass zu sehen, dass dann ein Erik Perrault, der im Weltcup so schon ein bisschen versagt hat, muss man sagen, auch Mhm. läuferisch nicht so gut war jetzt, dann hier zurückkommt und zweimal gewinnt. Und dann ähm, will zum Beispiel ein Endres Trömsheim in den Weltcup und ist aber läuferisch langsamer als ein Erik Perrault.
1: Ja, tut ihm vielleicht auch gut mal zu sehen, falls er ins Data Center so reinschaut wie wir dass ähm, ja, der Weltcup einfach nochmal eine andere Nummer ist.
0: Ja, also ein Erik Perrault kann ja jetzt auch nicht mit einem Tahje Bö zum Beispiel mithalten. Also Erik Perrault hat die beste Laufzeit im Sprint angeboten, zum mhm. Beispiel der Männer. Zweitschnellster ist Philipp Navrat und drittschnellster ist Endres äh, Strömsheim, der aber schon 31 Sekunden auf Perrault hat. Navrat hat 16 auf Perrault. Ja, und dann will ein Strömsheim jetzt unbedingt in den Weltcup oder Mats Överby ist auch ein Norweger da vorne mit dabei. 39 ja. Sekunden auf Perrault. Klar, ist jetzt auch nur ein Rennen gewesen und so weiter. Aber ich denke schon, da fehlt läuferisch auch einfach noch ein bisschen was. Mhm. Ähm, Martin Uldal, auch schon wieder krank geworden übrigens. Und die Norweger haben schon wieder ein anderes Talent. Isaac Frey, 19 Jahre (lacht) alt, ist Zweiter geworden im Sprint. Also es hört nicht auf mit den Namen, die danach kommen. Das ist einfach nur krank.
1: Ja, da steht jede Woche irgendwer anders, beziehungsweise der ein oder andere Name immer wieder. Also das ist wirklich grandios. Also du hast schon gesagt, der EBU Cup, der zieht weiter auf die Pockeliuca.
0: Genau, wurde verlegt. Ne? Also eigentlich sollte es woanders stattfinden, im A- am Aber, glaube ich. Aber da ist kein Schnee. Deshalb geht es hier auf die Pockel-Yuka. Einzel- und Sprint. Äh, zweimal Sprint sogar. Kann man sich auch wieder im Stream angucken. Aber, Henrik, wir müssen noch einen Punkt klären. Stars der Woche. Ja, denn ab heute können wir natürlich wieder voten für die Stars der Woche. Oh, und ja. wir haben die drei Besten des Wochenendes rausgesucht. Ich glaube, bei den Frauen ist es ziemlich einfach. Da waren nämlich drei Frauen in beiden Rennen auf dem Podium. Das waren Elvira Oeberg natürlich mit ihrem Doppelsieg und dann Julia mm. Simon und Doro die jeweils einmal Zweite und einmal Dritte waren. Und bei den Männern, da haben wir uns für Johannes Dingesbö logischerweise entschieden mit 180 Klar. Punkten, also auch zwei Siegen. Tahye Bö hat die zweitmeisten Punkte geholt am Wochenende und dann nehmen wir natürlich noch Stülerholm holm mal wieder dazu. 110 Punkte, das sind die drittmeisten Punkte am Wochenende. Ganz knapp, zwar noch vor Kanton-Firmaier, aber... Ja, war eben ein bisschen besser. Also drei Norweger stehen bei den Männern zur Auswahl. Mhm. Ist natürlich auch wieder bezeichnend für die Stärke des Teams. Also heute voten, nachdem die Folge jetzt online ist am Montag, 24 Stunden Zeit in unserer Story. Macht da alle mit. Ich bin gespannt, wer gewinnt, aber eigentlich bei zwei Doppelsiegen ist das ja irgendwo leicht auf der Hand. Aber vielleicht habt ihr ja auch einen anderen, wo ihr sagt, oder eine andere, wo ihr dann eben sagt, ja, hat mich sehr überzeugt, Mhm. fand ich doch irgendwie hier und da ein bisschen besser Deshalb vote ich für sie oder für ihn. Ja, vielleicht die Überraschung von taje Wir werden es sehen. Genau. Ansonsten kann man sagen, das deutsche Team ja, sah nicht so gut aus an diesem Wochenende. Ne? Benny Doll mal wieder und Denise Hermann Wick, die so die Flagge hochhalten. Die ja. mix und single mix war doch sehr enttäuschend. Johannes dingesbö der zieht weiter vorne seine Kreise und zieht langsam auch stüler Holm-Lagreit davon. Man muss so ein bisschen auch um Vanessa Hinz und Franzi Preuß bangen, vielleicht auch schon um die WM in Oberhof, wer weiß. Das wäre ein harter Schlag, glaube ich, gerade bei Franzi Preuß. Oh ja. Aber was ist denn eigentlich mit Tiril Eckhoff? Ne? Also wird das noch was mit Oberhof? Ähm, schlägt sie vielleicht auch eher in Oberhof auf? Denn sie hat ja ein Sonderstartrecht im Sprint und Verfolger, beziehungsweise müsste sie erstmal in den Verfolger kommen. Mhm. Aber im Sprint auf jeden Fall durch ihren Sieg damals, also amtierende Titelverteidigerin. Hat sie einen extra Startplatz?
1: Ist die Frage, wie sinnvoll das ist. Ne? Also, wenn man sich jetzt überlegt, wie Pogluka für Martha war und wenn Tiril Eckhoff dann erst in Oberhof aufschlägt, da wo es dann um die Medaillen geht. Naja, ich denke, wir können natürlich nicht in, in die Köpfe der anderen gucken, aber aus meiner Sicht so, glaube ich, braucht man mindestens einen Vorlauf, damit man ein bisschen reinkommt. Ja, ich glaube, gerade sie braucht
0: auch ein bisschen Vorlauf, wie man in der Vergangenheit immer gesehen ja. hat. Aber vielleicht kommt sie auch kurzfristig einfach zurück, dass sie sagt, hey Leute, diese Woche, zack, bin ich wieder dabei. <lacht> Und dann, äh, also vielleicht jetzt in Ruppolding oder Antols, mhm. ich weiß es nicht, aber könnte ja vielleicht sein. Aber ja, ich meine, äh, wenn sie in Oberhof startet, nimmt sie ja keinen Platz weg. Von daher wäre es ja trotzdem ja. möglich. Warten wir mal ab. Aber was ist mit Giulia Simorlos Ist die vielleicht platt, Hendrik? Also läuferisch sah es nicht so gut aus, aber kompensiert das dann mit gutem Schießen. Mhm. Von daher auch irgendwo unangefochten oben, aber auch nicht mehr ganz nach dem Wochenende. Denn Elvira Öberg, die kommt immer <lacht> näher. Und damit blicken wir doch mal gerade noch drauf, was in der kommenden Woche ansteht. Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, es geht nach RuPolding und hier geht es ja schon recht früh los, ne? sogar schon am Mittwoch.
0: Ja, ist immer hier so. ne? Also, die starten jedes Jahr immer mittwochs schon statt Donnerstags, mhm. teilen das viel mehr auf. Also von. Mittwoch bis Samstags jeweils ein Rennen und dann am Sonntag zwei Rennen und hier gibt es eben ein Einzel, dann kommen die Staffeln und dann zum Abschluss am Sonntag nochmal Massenstarts und das könnte ja vielleicht sogar das Rennen sein für stülerholm Lagreit, also der Einzel natürlich, klar, ist sein Rennen, mhm. vielleicht äh, das Rennen, wo Johannes Dinkensböe ein paar Fehler zu viel schießt und dadurch, ja, holt er dann da einige Punkte raus, Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Johannes dinges war 2018 Olympiasieger im Einzel, er war 2022 Dritter im Einzel in Peking.
1: Ganz ehrlich, ich glaube da...
0: Hat auch schon Weltmeisterschaftsmedaillen im Einzel, hat auch schon so Einzel gewonnen, also er kann leider alles, muss man so sagen. Ja,
1: der Genau, der ist Olympiasieger und Weltmeister, deswegen kann er das und er kann auch wahrscheinlich einen Rupolding gewinnen, also... Ich wüsste nicht, was da passieren soll, dass der Mann plötzlich nicht mehr performt, so wie er jetzt ins neue Jahr gestartet ist. Da kann Stuhlerheimreit so krass drauf sein, wie er will. Ich glaube, das wird verdammt damit schwer.
0: Ja, ich glaube, einen Fehler kann er noch rauslaufen auf ihn, aber einen zweiten nicht mehr. Mhm. Also wenn er zwei mehr hat als er, dann, dann wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber es gibt ja auch noch genug andere, die gut schießen können und auch noch ganz gut laufen können. Bin ich mal gespannt. Aber es könnte natürlich die Woche werden von Stuhlerheimreit. Vielleicht auch mhm. ein Massenstart oder so. Ja, sie erwarten halt viele Scheiben, die
1: umgeklappt werden müssen.
0: Ja, also ich denke, da hat er natürlich einen kleinen Vorteil, auch wenn man mal auf die Statistik guckt. Und bei den Samen ja, da sah es ja jetzt sehr, sehr gut aus für Elvira Oeberg, die vielleicht auch äh, einen ziemlichen Flow hat jetzt am Schießstand, die mit sehr viel Selbstvertrauen da anreißt, weil sie weiß, ich kann alles treffen, wenn ich will, auch wenn ich läuferisch nicht ganz so gut drauf bin, wenn ich läuferisch nur die zweite Laufzeit habe. <lacht> Und ähm, Rupolding ist ja auch so ein Ort, wo die Schweden häufig trainieren, weil Johannes Lukas da in der Nähe wohnt. Ne?
1: Ja und Wolfgang Pischler da ähm, wohnte Stimmt. oder Stimmt. herkommt und dementsprechend oft war das Team da auch zu Gast.
0: Ja, also sind auch immer mal wieder im Sommer da, waren ja auch bei der Sommer-WM da, die kennen ihn auch ganz gut. Das könnte ein kleiner Vorteil auch für sie wieder sein, vielleicht sehen wir dann hier mal einen Wechsel im gelben Trikot.
1: Ja, gelb und blau. Schmückt die Sau? Oder wie sagt man dazu? <lacht> ja. Nee, ist glaube ich so ein Sprichwort, oder? <lacht> ja, ja, aber... Nicht bezogen auf Elvira, um Gottes Willen, aber nee, nee, kam mir nee. so plötzlich in den Kopf. Ja, richtig.
0: Haben wir schon mal gesehen bei Sebastian Samuelsson letztes Jahr, Correct. am Anfang. Aber warum nicht? Äh, vielleicht noch ein rotes dazu in der einen oder anderen Kategorie. Mm-hmm. Vielleicht kommt auch ihre Schwester zurück, die würde rot tragen, zusammen mit Martin von Siloma.
1: Ja, in Einzelne.
0: Aber schreibt uns doch mal gerne unter das Folgenbild, was glaubt ihr, wer wird hier mitmischen in Ruppolding? Wird es einen Wechsel im gelben Trikot geben? Ja oder nein? Hinweise zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann bleibt mir doch nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, damit ihr keine Folge verpasst. Bewertet uns natürlich auch, am besten mit fünf Sternen. Geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik.
1: Seit neuestem ist da so ein Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und dann vergebt ihr davon fünf. Und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Yes, und teilt das mit all euren Freunden. Wir sind in der nächsten Woche wieder zurück mit den Rennen aus Ruppolding. Macht's gut, schöne Woche
1: und ciao. Jo, bis dann.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.